0: Radio Pluriel. Vivez la diversité. Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Euh, bonsoir. Je me fais des vocalises. Je commence l'émission en faisant des vocalises. Voilà, donc euh, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay sur les ondes de radio pluriel 91.5 FM Merci Bernard d'être là à nouveau, fidèle au poste
2: Merci, oui, bonsoir Bonsoir Michel. moi bon, j'ai encore pas bu hein. pourtant, mais... je bafouille comme d'habitude Oui, mais tu devrais bonsoir à nos invités
1: <rire> Voilà, non mais bon, Bernard, merci d'être là encore hein, parce que c'est vrai que sans toi, comme je le disais tout à l'heure hors antenne, que ferions-nous sans la présence de notre technicien favori Voilà
2: oui, ben enfin bon, euh, l'une est indispensable.
1: <rire> Alors, donc, l'émission de ce soir va être consacrée au harcèlement scolaire. Alors, le harcèlement scolaire, globalement, <rire> ça va être le thème principal de l'émission. Euh, donc, pour me... co-animer l'émission avec moi, je retrouve ben. ben et son podcast. Enfin, son podcast, oui. on peut l'écouter sur euh, les réseaux sociaux, sur les plateformes, nous en reparlerons. Oui, bon, on en parle à chaque fois. Bah, voilà, merci c normal. Gérald
3: d'ailleurs d'en reparler, mais mmh. euh, ne l'écoutez pas maintenant, restez ici sur Pluriel Gay. Voilà, exactement. Voilà. Et après, après, vous après, vous pouvez après,
1: Voilà. voilà. Et je rappelle aussi que les émissions de Pluriel Gay sont également euh, rediffusées sur des plateformes diverses et variées. Les, les blogs d'Arte... Voilà Arte Radio, plutôt Art les autres Spotify, Deezer, mmh. euh, Apple Podcast, enfin toute la famille quoi voilà. des plateformes de replay bien connues. Et donc euh, pour euh, traiter de ce sujet, j'ai donc convié alors Ah oui, mais j'en parlerai de Croc Radio, bien sûr, parce que le vendredi soir nous sommes aussi diffusés sur Croc Radio à Vienne. À oui. Vienne, voilà, de 22 heures à minuit. La fréquence est 89,5. Est-ce que je me trompe, Bernard Non, c'est ça.
3: c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc
1: Rock Radio, bon, c'est vrai qu'il faut qu'on qu le précise aussi, qu on ouais, puisque ouais. et puis parce que le vendredi soir, il y a des auditeurs du coup du bassin de Vienne, quoi, du Nord Isère, qui entendent de nos voix mélodieuses et intelligentes. Donc euh, pour traiter le harcèlement scolaire, j'ai donc demandé à Axel de venir. Euh, Axel, je peux te dire ton nom complet ou pas Parce qu'il qu y pas parce qu'il y n'aiment pas. gens qui aiment pas. Achel ah non, il n'y a aucun souci. Voilà, d'accord. Et Axel, euh, donc, euh, en fait, c'est par l'intermédiaire d'une sure. fait commune que j'ai faite la connaissance. Voilà. D'ailleurs, la connaissance en question, je le salue, c'est Jalil, n'est-ce pas, qui est avec toi aussi, je crois, euh, dans une association no, l'association... no, no, de les Des l'assemblant. Voilà. Et Jalil qui connaît bien l'émission, donc m'a dit, Il faut absolument que tu le rencontres, etc. Euh, il a écrit un bouquin qui est vachement bien et tout. Comme Jalil d'ailleurs a écrit aussi un bouquin sur fait. un autre sujet qu'on avait traité ici aussi, qui était l'inceste d'ailleurs. Et du coup, alors le livre, je ne l'ai pas lu. Ça c'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé, j'ai pas eu le temps, mais euh, je compte bien le lire quand même. C'est gentil. Voilà. <rire> et ensuite, je voudrais préciser aussi donc que tu es un néo lyonnais un peu comme ça. notre ami Ben. Voilà, un peu comme Bernard, mais Bernard euh, comme néo-lyonnais, euh, c'est un archéo-lyonnais maintenant. Que... <rire> non, mais ça fait quand même 20 ans que tu es à Lyon. Mais le dénominateur commun entre Bernard, Axel et Ben, c'est que vous êtes tous les trois parisiens. Oui, c'est voilà. l'invasion. Et, et, et j'ai vraiment eu du mal à accepter ça, qu'il y ait autant de parisiens dans le studio <rire> même moment, en même moment, en même temps. C'était dur, voilà. Ah oui, Rassurez-moi, vous n'êtes pas originaire de Paris. Eh bien, non. Ah, je suis rassuré. Ça fait le poids. 3 contre 3. Parfait. L'émission est sauvée. L'émission est sauvée. Donc, Axel Sarawi, parisien, auteur donc, du livre qui s'appelle le, le sourire. sourire. Tout à fait. Voilà, aux éditions LibriNova. C'est ça. Et Alors, c'est un livre. On va en parler un petit peu quand même. Puis, je, je vais quand même présenter mes invités qui sont là aussi avant d'en reparler, de parler du livre, de venir sur ce sujet. Euh, je suis donc. Les deux personnes qui ne sont donc pas des personnes originaires de Paris sont des membres de SOS Homophobie. Alors j'ai Valériane à mes côtés, à ma gauche. Oui. Voilà. Et Arthur. En effet. Voilà. Alors on, on me reproche souvent de ne pas donner les noms complets. Je ne donne que les noms, les prénoms souvent en émission. Mais vous, si vous voulez, on peut donner vos noms complets. C'est parce que j'ai eu des messages en me disant mais pas, il faut donner le nom de famille aussi, c'est mieux. Mais je ne me souviens plus de vos noms de famille. C'est pour ça. Donc euh, Valériane et Arthur, moi ça me va très bien.
4: Ça me va aussi, mais sinon, ouais. c'est Valériane Dubourgeois. Voilà. <rire>
2: et moi, moi c'est Arthur de Sachy, mais ça me va aussi tout à fait, Arthur, voilà. simplement. Voilà.
1: Donc, on en restera au prénom. Hein <rire> Nous sommes d'accord, et tant pis pour ouais. euh, ceux qui ne seront pas contents. Alors, SOS Homophobie, je, je vous ai demandé de venir euh, ici. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Parce que évidemment, euh, je voulais euh, comment dire euh, profiter de votre expertise en, dans le domaine du harcèlement scolaire, puisqu'une une grande partie du travail de SOS Homophobie déjà euh, consiste à faire des interventions en milieu scolaire, donc, euh, donc pour essayer, enfin, euh, en mesure de prévention, je dirais, euh, de, de l'homophobie, de la transphobie, enfin, de LGBT phobie en général. Et du coup, vous avez un programme qui est très cadré sur les interventions au milieu scolaire. Donc, sur ces interventions, on reviendra. Et puis, évidemment, on parlera donc de ce harcèlement. Euh, alors ici, on est deux à, avoir, à avoir subi le harcèlement scolaire jusqu'à maintenant. Hein. Peut-être que vous aussi, j'en sais rien, mais euh, Axel et moi. Alors, Axel, quand je l'ai appelé, quand je l'ai contacté, on a beaucoup discuté. Et son expérience de harcèlement, euh, en fait, on s'est rendu compte que en définitive, on avait beaucoup il y avait beaucoup de choses en commun, on avait un commun vécu commun. En réalité, on a subi des choses, on a enfin voilà, c'était on se trouvait comme si on se connaissait en fait. Ah oui, mais toi aussi, on t'a fait ça. Enfin, c'était un peu ça, hein. Ah oui, toi aussi, machin. Et finalement, je me suis dit il y a peut-être euh, une sorte de euh, de norme du harcèlement scolaire qu'on retrouve finalement, enfin une norme en guillemets, évidemment, mais en tout cas des contextes euh, pas, pas des contextes, je ne veux pas parler de contexte, mais on parlera du contexte, je pense que c'est très intéressant, surtout par rapport au vécu d'Axel, mais euh, pas au contexte, mais au déroulé, je dirais, au fonctionnement au, de, ce, de ces harcèlements que subissent donc de jeunes adolescents, des ados, des, parfois des pré-ados, des ados et des jeunes adultes en milieu scolaire. Et évidemment, vu les thématiques l'émission, on a bien compris qu'il s'agit de harcèlement pour euh, question d'orientation sexuelle et ou d'identité de genre réel ou supposé. Voilà. Donc, je voudrais préciser aussi, avant de revenir à Axel, que tout à l'heure, je ferai un petit agenda parce que l'actualité de Lyon est très riche, l'actualité LGBT. Oui. Hein d'ailleurs, tu en as aussi un petit peu parlé dans ton dernier podcast. Vrai. Voilà. Oui, oui, il y
3: a, il y a plein d'événements. Il y en a oui. même que je n'ai pas mentionné d'ailleurs oui. dans le podcast. Mais ce pas grave, parce qu'il y en a tellement. Et on peut revenir sur l'agenda à un moment donné.
1: Oui, voilà, ben absolument. Moi, de toute façon, je, je ferai à un moment donné une petite pause agenda pour donner les dates importantes. Euh, donc Axel, quand je te présentais, je t'ai dit que j'ai dit à nos auditeurs, à nos auditrices, que tu étais un auteur. C'est ça. Voilà, tout tu nouveau. as écrit un livre, tout, tout nouveau, auteur. premier bouquin, ça. premier livre. Mais aussi, tu étais un acteur. <rire> On peut le dire, non mais je, je sais que tu fait... vas faire de timide, mais pour un acteur, ça peut paraître bizarre, mais oh, souvent, ils sont souvent timides. Ouais, les acteurs. Ouais. Mmh. J'ai euh, fait le cours Florence quand même. J'ai fait à peu près, j'ai
0: fait plus dix ans de, de cours de théâtre ah, bah dans oui. les cours Florence. Mmh. Euh, voilà, ce qui m'a d'ailleurs amené à écrire ce livre parce qu'au début je voulais écrire une pièce de théâtre mmh. et en fait je suis allé tellement loin dans ce que j'avais besoin de sortir et d'exprimer que mmh. j'en ai fait un roman. Euh, ce qui m'a permis de finalement de d'en de, faire presque de passer par ce roman pour faire une thérapie finalement
1: personnelle. Ouais. Voilà. Oui c'est un peu le même cas que pour Jalil que j'évoquais tout à l'heure C'était aussi un peu une thérapie, son livre d'écrire sur l'inceste qu'il avait subi Mais, euh, mais oui. c'était inconscient
0: en fait, je m'en suis même pas rendu compte C'était mmh. en terminant le, le roman que je me suis dit Mais en fait je viens de, de faire sortir quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps
1: D'accord, et donc c'est un roman on va dire autobiographique Quasiment, oui Quasiment. Quasiment. Voilà. En fait
0: j'ai voulu que le, le, le personnage soit... Euh, euh, comment dire, euh, ne porte pas mon nom, mmh. ne on vient pas du même milieu, euh, mais c'est quasiment autobiographique, ouais. Et d'après ce que j'ai compris, il s'agit
1: d'un face-à-face en fait.
0: C'est ça, mmh. un face-à-face -face avec le temps, comme je dis souvent, puisque c'est euh, qu'est-ce qu'on aimerait dire à l'adolescent qu'on a été, et lui qu'est-ce qu'il aimerait nous dire en, en retour, et c'est ce dialogue un peu imaginaire entre ces, ces deux personnes qui sont la même personne, à 15 ans et 35 ans.
1: D'accord. Et le harcèlement scolaire que j'évoque depuis, depuis le début de l'émission ne fait pas partie de l'intégralité du livre, mais c'en est la substance, c'est important. C'est ça, tout à
0: C'est-à-dire qu'en fait, voilà. non, -dire qu en fait mon, mon, mon personnage à 35 ans euh, euh, déteste son enfance, déteste l'adolescent la, la, qu'il a été, euh, sans réellement comprendre pourquoi. Euh, et finalement, c'est à travers ce dialogue que va ressortir certaines choses dont l'harcèlement scolaire et l'homophobie qu'il a vécu et comprendre finalement tous ces mots d'aujourd'hui, tous ces mots d'adulte, euh, tous les pansements qu'il a mis en fait sur son parcours vont euh, vont vous ressortir et vont très euh, vont être expliqués.
1: Ouais. Donc c'est un parcours finalement qui est euh, comment dire balisé à quelque part quand même par un, une adolescence qui est qui est compliquée quand on a dû subir des avanies aussi fortes que celles du harcèlement ouais, euh, scolaire.
0: Et Donc. moi mon personnage est, et moi aussi hein, finalement c'est que euh, ado en fait je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Mmh. Euh, je savais pas que je subissais du harcèlement en fait. C'est en grandissant ouais. euh, finalement en passant par euh, un état un peu dépressif, un burn-out euh, mmh. finalement Et aujourd'hui un roman que j'ai compris que j'avais subi du mmh. harcèlement Mais quand on est enfant, en fait on quitte l'enfance Qui est souvent, euh, entre guillemets, un peu euh, idyllique, joyeuse, oui. euh, inno innocente Et on arrive dans l'adolescence où on se prend des mots donc, Dont mon personnage qui se fait traiter de pédé euh, Il comprend pas ce que ça veut dire pédé Parce mmh. que chez lui on dit pas ces mots-là Et euh, finalement c'est en grandissant qu'il a compris ouais. euh, qu'il avait vécu du harcèlement Ouais. Voilà.
1: Et quand je parlais de contexte, je trouvais très intéressant de préciser dans quel contexte, puisqu'on a tendance parfois à penser que dans les quartiers c'est mmh, plus, ouais. plus difficile, que dans certains quartiers c'est plus difficile que d'autres. Mais toi, tu étais quand même en euh, 16e. Tout donc, à fait. Euh, Moi, j'ai grandi voilà. dans les beaux
0: quartiers parisiens. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Donc, vraiment, dans n'importe quel milieu, mmh. en fait, on peut subir du harcèlement. Euh, D'autant plus que le harcèlement, en soi, c'est vraiment. Euh, c'est la haine de l'autre, et mmh. la haine de l'autre, on la retrouve malheureusement dans tous les milieux, et dans tous les quartiers, dans toutes les villes et dans ouais. le monde entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce roman, en fait, euh, pardon, euh, ce roman, je l'ai voulu, euh, comment dire, euh, universel et intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date dans mon roman. On ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas vraiment où ça se passe euh, pour que ça puisse justement toucher tout le monde, toutes les époques et toutes les générations.
1: Donc, on pourrait éventuellement se projeter. Moi, je pourrais ça. très facilement me projeter, mais ça, je le ferai certainement <rire> quand je vais le lire. Puisque, quand tu disais, par exemple, euh, moi, la première fois qu'on m'a traité de PD, je ne savais pas ce que ça voulait dire. <rire> Donc, ah bon, c'est ça, je oui, suis chez bon. qu'est-ce qu'on me raconte c'est pareil pour toi, en fait. Ah, hein, totalement. Je sais ah ouais. pas ce que ça veut dire, mmh. mon PD, hein, c'est pas... Donc c'est les autres qui m'ont appris que j'étais PD, que c'était une insulte aussi. C'est ça, mais surtout... c'est souvent les autres qui mmh. le voient avant vous, d'ailleurs, mmh.
0: que vous êtes homosexuel mmh. en vous, vous le supposez pas, et moi, moi, je l'ai ouais. rejeté, j'avais mmh. pas du tout envie d'être homosexuel, parce ouais. qu'en fait, être homo, c'est se faire traiter de PD. Bah ben non, j'ai pas envie. Donc je l'ai rejeté, rejeté, sauf que malheureusement, hein, pour ceux qui pensent
1: le contraire, on est comme ça. Mmh. On ne le devient pas. Donc, euh... ouais. <rire> Oui. Et puis si on ne sait pas, on nous apprend très vite euh, ce qu'on est. C'est ça, tout à toujours fait. Voilà, on vous renvoie à la gueule, C'est moi voilà. du
0: terme, que ce ouais. que vous êtes. Voilà, c'est voilà, ça. Comme si c'était quelque chose de négatif, mmh. alors qu'en mmh. soi, bah
1: mmh. On reviendra un peu, justement, sur les différents types de harcèlement qui peuvent exister. Mais comme je le disais en début d'émission, dans le har harcèlement scolaire lié à ce genre de thématiques, on retrouve quand même un déroulé assez similaire euh, de, de, de plusieurs cas, hein, dans, dans plusieurs cas, euh, de, quand on discute ou quand on lit des témoignages, on retrouve des, des, des choses très similaires sur ce qui se passe, sur le processus du harcèlement, je dirais. Euh, après, ce qui, évidemment, intervient, c'est parfois des drames, puisque dans certains cas, puisque l'adolescence est une période de construction, on sait que des personnes se suicident. <rire> euh... En général, déjà, euh, dans le cadre d'un harcèlement, tout simplement, euh, scolaire, des personnes se suicident. Et puis, euh, j'avais noté, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne les suicides, les suicides pour euh, euh, compter, euh, alors j'avais noté, j'avais pris mes, mes petites notes, je vais les retrouver, 54%. Euh, alors, déjà, le suicide, hein, entre les 15-24 ans, c'est la deuxième cause de mortalité, ce qui est quand même énorme. Énorme. Voilà. Et 54% des pensées suicidaires chez les moins de 20, 25 ans proviennent du Harcèlement scolaire, c'est-à-dire que 54% des personnes avant 25 ans qui pensent au suicide, c'est parce que à l'école on les rejette, on les moque deux, on les traite pour telle ou telle raison, pour plein de raisons, on peut harceler les gens, on peut devenir une tête de turc très facilement. Pour tout n'importe quoi. Pour hein. tout et n'importe quoi. Paire de baskets, euh, des lunettes. Euh... Oui. <rire> et puis après, ça devient comme une haro, haro, la à ça, quelque part, et c'est permanent, 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 permanent. Ça n'arrête jamais.
0: Il faut qu'on trouve le, le... La personne sur qui taper, ça va être lui, mmh. et ça sera toute l'année. Voilà. Et puis, parfois, il y a même les autres classes mmh. qui pas forcément dans la classe. Hein. C'est vraiment au sein de l'école, je trouve, qu'il
1: y a du harcèlement. Oui. Alors, dans le cadre des interventions en milieu scolaire, vous êtes peut-être confronté justement à des... Il vous arrive.. Alors, déjà, on va expliquer comment ça se passe. On va prendre par le départ. Donc, SOS Homophobie, association de lutte contre les LGBT-phobies bien connues, que nous avons déjà reçues plusieurs fois, pas vous personnellement, mais d'autres membres de l'association. L'association a de très très nombreux bénévoles, très nombreux et nombreuses bénévoles, mais est parmi. Alors, il y a euh, le SOS Homophobie a beaucoup d'activités. On reçoit souvent les membres de la SOS Homophobie à l'époque, au moment du 17 mai, euh, puisque c'est là que sort le, le rapport annuel hein, de SOS Homophobie. Euh, mais euh, donc le, le rapport de la so homophobie est un de ses gros travaux, mais euh, il y a aussi le travail en milieu scolaire qui est très très important. Et Donc je voudrais déjà savoir comment ça se passe. Donc euh, vous, vous avez, comment dire, je m'adresse à tous les deux, euh, un kit déjà préparé à l'avance pour aller dans les classes. Dans quelle classe intervenez-vous vous demande d'intervenir voilà est ce que vous vous proposez ou est ce qu'on vient à vous le monde scolaire
4: vient à vous comment ça se passe alors c'est toujours à la demande du chef d'établissement ou de la chef d'établissement on n'intervient pas s'il n'y a pas un cadre qui est prédéfini parce que on a un agrément de l'éducation nationale et c'est important du coup de respecter ce cadre et euh, voilà donc c'est l'établissement qui vient vers nous et ensuite on prévoit alors euh, on intervient de la quatrième jusqu'à la terminale et on intervient avec un groupe classe donc on est toujours en binôme ou plus en bénévole et on est face à une trentaine d'élèves et on va les sensibiliser euh, aux LGBTI phobies à la lutte contre les LGBTI phobies et pour ce faire on va ce que vous avez dit qui était très pertinent aussi c'est que euh, on, même si euh, nous on parle des LGBTI phobie il y a un, un endroit où l'intersectionnalité en fait, des luttes est très importante et où on parle des discriminations de manière générale et où on permet, on, on fait comprendre aux élèves qu'il n'y a pas de hiérarchie des discriminations et que, euh, elle, elle fonctionne de toutes les manières enfin à chaque fois le, le comportement discriminatoire est toujours le même
1: Les chefs d'établissement font appel à vous, vous êtes, vos actions sont connues euh, je suppose maintenant bien connues parce qu'il y a de nombreuses années que -homophobie, SOS Homophobie organise ses interventions au milieu scolaire IME pour les intimes et, yes. et MS, intervention IMS Intervention au milieu voilà. scolaire et, oui. ouais. et non pas intervention au milieu éducatif oui, c'est mmh. IMS voilà. et du coup euh, le, le fait est que que les établissements vous contactent Vous avez des contacts régulièrement avec beaucoup d'établissements Est-ce que vous notez des, des disparités entre les zones géographiques, justement, etc., où vous intervenez
4: Alors, euh, je vais répondre pour euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on a plusieurs délégations et que, euh, du coup, euh, en tous les cas, moi, je sais ce qui se passe euh, dans notre région. Euh, on a énormément de demandes. Donc, euh, pour vous dire, euh, on répond favorablement à une demande sur dix. Donc Parce qu'on manque en fait de bénévoles, parce il faut savoir que c'est pas forcément facile oui. euh, de se retrouver face à une classe euh, qui va nous poser des questions parfois intimes, donc euh, c'est un exercice compliqué. On a un processus, tout à l'heure vous parliez d'un kit ou quoi, en fait on forme les bénévoles à intervenir en milieu scolaire et puis il y a des moments d'observation et une fois que le ou la bénévole se sent d'intervenir, alors là, il y a intervention. Mais euh, est-ce qu'il y a des disparités sur le territoire Je trouve que non. En fait, on nous demande beaucoup d'intervenir en région, euh, donc pas forcément concentré sur Lyon. Et on essaie d'intervenir le plus loin possible à chaque fois, enfin d'essayer de, d'être présent et présente un peu partout. Mais il euh, n'y a pas de... De bons élèves ou de mauvais élèves, je veux dire, c'est vraiment tous les établissements. On intervient aussi euh, en milieu, enfin, les lycées professionnels, etc. Je veux dire, il y, y a une demande un peu partout.
3: Et euh, est-ce que intervenir à partir de la quatrième, c'est pas déjà trop tard Parce que des fois, il y a des suicides euh, de, pour des enfants qui sont plus plus jeunes encore que ça, ou qui sont harcelés depuis euh, depuis plus tôt. Euh, est-ce que euh, est-ce que bah, j'imagine que c'est pas complètement de votre ressort, euh, vu que. Ça doit être. Euh, euh, bah, c'est l'État qui décide euh, que c'est à partir de la quatrième, c'est ça Est -ce que, il y a des ou est, Comment ça se passe Pourquoi
2: c'est. Euh, ça a été défini dans l'agrément. Donc mmh. euh, ça résulte d'une discussion entre le ministère de l'Éducation nationale et SOS Homophobie. C'est toujours compliqué euh, de savoir à partir de quel âge et c'est euh, souvent une remarque qu'on nous fait mais plutôt dans l'autre sens où on nous dit mais à la quatrième ils sont trop jeunes pour entendre parler de ça et ah oui. Emmanuel Macron l'a redit euh, en début d'année où il a évoqué que euh, pour lui le collège c'était déjà un peu trop jeune pour qu'on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre euh, avec les jeunes et qu'il fallait plutôt commencer euh, à partir du lycée et pas avant euh, Nous... On a bien entendu un objectif euh, ben de pouvoir prévenir dès que possible. À l'heure actuelle, notre agrément, il permet qu'à partir de la quatrième, et malheureusement, on est évidemment conscient et consciente qu'il ben, y a des besoins avant, qu'il y a des jeunes qui subissent du harcèlement avant la quatrième. Euh, ce serait, je pense, euh, très hypocrite de croire que le harcèlement commence à la fin du collège, malheureusement. Et. Euh, donc, ça, là, ça arrive sur la limite que nous, en tant qu'association, on, on est à même de, d'intervenir vu que, comme l'a expliqué Valériane, on est, entre guillemets, contraint et encadré par notre agrément et que cet agrément, il nous offre, il nous ouvre aussi énormément de portes pour pouvoir aller intervenir dans oui. les collèges et les lycées oui. sans avoir à batailler avec les établissements à chaque fois. Donc, euh, on est un peu sur euh, la limite entre, peut-être que nous, on aimerait pouvoir aller en parler plus jeune, et en même temps, il faut aussi qu'on fasse avec la réalité euh, gouvernementale qui fait qu'à l'heure actuelle, on a un cadre qui nous empêche d'aller avant la quatrième, mais oui. on, est, qu on, qu on est conscient qu'il y a des besoins avant et que c'est des choses qu'il faut évoquer avec les jeunes aussi.
4: Mais néanmoins, euh, la SOS Homophobie, aux côtés de action et du Planning Familial, a porté plainte contre l'État euh, par rapport à la loi 2021 relative à l'éducation... Pardon, 2001. Euh, par rapport à l'éducation à la sexualité parce que en fait c'est du CM jusqu'à la terminale tous les élèves et toutes les élèves sont censés avoir 3 heures d'éducation à la sexualité pendant l'année scolaire mmh. et euh, c'est pas le cas donc il n'y a pas euh, l'éducation à la sexualité, ce serait vraiment euh, l'occasion dès le plus jeune âge, même, enfin euh, je pense que ça pourrait être fait avant, après, voilà. mmh. mais euh, de parler aussi euh, des possibilités euh, d'orientation euh, sexuelle, euh, de parler de consentement parce que euh, ça fait partie, c'est au centre des relations aussi, et euh, ce serait l'occasion voilà, euh, vraiment de, de changer les choses. Après, même cette loi-là, elle, elle, elle a été promulguée, et aujourd'hui, on se rend compte que l'État ne met pas euh, les moyens, en fait, pour oui, que... pas
3: c'est pas appliqué. Voilà, euh... c'est ça. Parce que, bon, il y, y a des trucs qui, qui m'ont énervé dans, dans les médias, notamment bah, récemment avec le, le suicide du jeune Lucas. Okay, okay. Euh, ils n'arrêtaient pas de, de répéter des choses telles que euh, euh, il a été harcelé euh, à cause de son homosexualité. Mais je veux dire, quand on a 13 ans, est-ce qu'on sait vraiment qu'on est homosexuel Est-ce qu'on l'est vraiment euh, Et ça, ça, ça oui, bah, ça, ça m'énerve parce que c'est. Certes, c'est du harcèlement homophobe, mmh. mais est-ce que c'est du harcèlement à cause de son homosexualité mmh. Est-ce que lui-même sait vraiment Est-ce qu'on le, le, le savait vraiment bah non. Mmh. Donc, c est, c est, moi, je ne savais pas à 13 ans que j'étais homosexuel. Ouais. Donc, euh, il ouais. y a une différence à faire.
1: Oui, moi je dirais Axel, peut-être que tu, 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 tu vas intervenir oui, aussi à ce une sujet. une question à poser. Ouais. Alors, il n'y a pas non. de problème. Pour revenir à ça, moi c'est vrai que, bon, on va me dire que j'étais un peu précoce, mais c'est vrai que moi, quand je commencé à me faire traiter de PD, ça a commencé assez tôt quand même, je devais avoir 11-12 ans, tout simplement parce que euh, je pense déjà que les gens, euh, avant, avant de me faire traiter de PD, je me ferais, on, on m'appelait la fille. Pourquoi J'avais été très fin, j'étais plutôt euh, androgyne, comme on va dire. Mmh. Après, quand les caractères euh, euh, normés, sexués, on va dire, apparaissent Avant, un petit peu avant, on a commencé à me dire Mais toi, t'es une fille, t'es pas un garçon Mais ça, c'était à l'école primaire mmh. C'était en autour de 10 ans, ça a commencé avant, pas trop. C'est vrai que je jouais beaucoup avec les filles, tout ça. Mais toi, t'es une fille, t'es pas un garçon, C'était pas vraiment méchant. Mais on me disait, toi, t'es la fille. Un petit peu méprisant, quoi, dans le contexte. Ben, les mecs, on est un peu mieux que les filles, quoi, toi, t'es une fille. Tu es... voilà. Et mais, le PD, c'est devenu, ah, oui, c'est ça, 12, 12, 13 ans et oui c'est ça les premiers mots alors PD, tapette tapette beaucoup à l'époque à mon époque c'était <rire> le mot très à la mode euh, enfin j'en c'est des meilleurs mais à 13 ans par contre j'avais mmh. oui oui j'avais déjà même des sentiments pour d'autres camarades de classe etc à 13 oui. ans mmh. mais, mais euh,
3: juste pour euh, pardon pour finir mon propos juste et après je te, je te, je te ouais, pose des ouais. questions euh, c'est que du coup ça va aussi dans le, dans le discours du, du gouvernement comme tu disais tout à l'heure enfin ils sont en quatrième, c'est même pas une question de, de sexualité dont on devrait parler mais, et plus jeune, mais même juste de tolérance, d'éduquer ou de sensibiliser les jeunes à la... Ah,
1: Bernard, il nous met la musique. C'est bien précieux, Bernardo. Je
3: mmh. pense qu'il a pensé que j'allais faire un discours euh, inspirant <rire> et donc il a la musique dramatique. Fond. <rire> mais, euh, mais, mais oui, je pense qu'il y, y a moyen, peut-être, corrigez-moi si je me trompe, mais d'éduquer les enfants à la tolérance sans, euh, sans parler nécessairement euh, bah, de sexualité... Euh, euh, mmh. De façon, mmh. euh, bah, euh, comment dire, euh, euh, élaborée, quoi. Mais oui. voilà, donc. Mmh. Euh...
4: Après, j'irais peut-être même un peu plus loin. Je pense qu'il faut euh, éduquer euh, les, les jeunes et puis les moins jeunes au respect. Enfin, on ne demande pas aujourd'hui oui, voilà. de la tolérance. On demande à être respecté. De euh, la bienveillance. <rire> de la bienveillance aussi, bien sûr. Mais, ouais.
2: mais après, comme ça a été évoqué euh, en début d'émission et par rapport au fait qu'à 13 ans on ne sait pas forcément qu'on est homosexuel C'est euh, et ce qui est rappelé dans la loi c'est que la discrimination elle est sur caractère réel ou supposé donc il n'y a pas oui, besoin ni d'être homosexuel ni de le savoir pour pouvoir euh, oui. malheureusement être victime de harcèlement oui. homophobe et, et dans la majorité des cas notamment chez les plus jeunes c'est dans la grande majorité des cas euh, du harcèlement sur des présupposés et, et y a, ça n'en laisse pas moins euh, du harcèlement homophobe en tout cas lgbtilphobe oui. de ce côté là Axel, tu voulais poser oui, une,
0: question. une question Oui, j'avais une question. Est-ce que les enseignants sont formés aussi à tout ça
4: Oui, on fait des, des sensibilisations pour les adultes, qu'on appelle IFPA. Et on a formé cette année des, enfin, des enseignants et des enseignantes. On a une convention qui a été signée avec le rectorat. Néanmoins, là aussi où il y a un petit blocage, ou en tous les cas ça ne va pas assez loin, c'est que ces formations sont sur la base du bénévolat. C'est-à-dire que les professeurs qu'on rencontre sont souvent des personnes qui ont déjà des connaissances sur le sujet, qui sont déjà informées. Et du coup, on ne va pas forcément toucher les personnes, entre guillemets, qu'il faudrait. Et euh, c'est un peu la limite.
0: Parce que moi, J'en ai, ai vraiment souffert, moi, de, de ça. Voilà. Hum. Enfin, non, je souffre, effectivement, des, des camarades d'école, de, de classe. Mais je pense que le, ce qui m'a fait le plus souffrir, moi, c'est de voir les enseignants, euh, spectateurs quelquefois mmh. et euh, peut-être démunis, hein, en fait, face à tout ça, mais un peu spectateur et puis bon, bah, pff, mmh. il se fait emmerder, et puis un de plus, et puis... Euh...
1: Moi, ce que mmh. je trouve impressionnant, euh, par exemple, bon, Axel, on peut dire ton âge, à... 41. 41. Moi, j'en ai 57. Voilà, je sais, je ne le fais pas. <rire> et, euh, en fait, euh, on, a, on, on est quand même de deux générations, moi, je me suis fait harceler, donc, mon enseignement a commencé à la fin des années 70, mes années collège, euh, et puis, quand j'ai écouté, quand je t'ai écouté c'était ton témoignage J'ai revu la même chose Qui s'est pas se produite Presque 15 ans après Et puis quand on voit les témoignages En 2023 c'est encore la même chose On retrouve toujours la même chose Il n'y a pas d'évolution Et par rapport au personnel enseignant Et là je te rejoins Moi j'ai une prof qui m'a dit Une prof de français en plus Amatrice de Marcel Proust Qu'est-ce qu'elle pouvait nous saouler avec Marcel Proust Et qui me dit mais arrête de te comporter comme une fille Aussi agit en homme J'ai pas compris ce qu'elle a voulu me dire de Votre faute, quoi. Oui, c'est voilà, c'est voilà, ça.
2: Et chercher. Cette remarque, euh, justement sur euh, sur la féminité, notamment chez, chez les garçons, c'est un des sujets que nous, on aborde dans nos interventions au milieu scolaire. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler de sexisme. Et il y a des classes avec lesquelles, pendant nos interventions, elles durent deux heures, il y a des classes avec lesquelles, pendant deux heures, on va parler que de sexisme, parce qu'on sait que c'est une des bases, en tout cas un des piliers principaux, qui amène à de la discrimination et du harcèlement LGBTI femmes de ce côté-là. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur le sexisme et sur le respect des personnes de ce côté-là
3: aussi. Et durant vos interventions, euh, qui semble le plus ouvert d'esprit, les, les écoliers ou les, les enseignants
4: euh, bah, Le public adulte et euh, le public euh, jeune, enfin, c'est il y a un endroit où c'est différent, c'est que les adultes se regardent dans notre regard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'être jugés, ils veulent faire les bons élèves, ils veulent, ils veulent être, euh, oui. voilà. La plupart du temps, je dis ça, c'est une généralité. Euh, alors que les élèves sont beaucoup plus cash. Donc, euh, s'ils ont quelque chose à nous dire, ils vont le dire. Euh, c'est arrivé, euh, enfin, par exemple, là aussi, sur le, le rôle de l'éducation euh, dans la lutte contre les phobies. Euh, quand on parlait des discriminations de manière générale, à un moment donné, on a posé la, la question est-ce qu'il y a une discrimination qui est plus grave qu'une autre Et euh, donc, on a une élève qui nous a dit euh, le racisme du coup, je lui demande pourquoi. Et souvent, c'est parce que ça les touche, en fait. Et mmh. du coup, c'est très intéressant parce qu'on trouve un point où on va pouvoir se comparer puis montrer que, en fait, non, c'est le même système, c'est des insultes, c'est euh, des, des violences, etc. Et puis, ça sera la même chose et les mêmes conséquences pour les victimes. Donc, on en parle. Et euh, du coup, elle me dit « Ah oui, d'accord, non, c'est la même chose. » Et après, elle me dit « Mais non, en fait, non, non, en, le racisme, c'est plus grave parce que vous, vous n'avez pas d'histoire. » Et du coup, mais c'est très intéressant parce que l'histoire coloniale, elle est enseignée à l'école, mmh. mmh. alors que euh, l'histoire euh, des LGBTI, euh, de, de notre place bah, à travers les époques, euh, de, euh, des émeutes de Stonewall, etc., c'est pas, mmh. pas expliqué.
1: Donc, ça. Euh, c'est pas expliqué aussi, je pense, parce qu'il y a une partie encore de du corps enseignant. Peut-être que je me trompe, hein, vous allez peut-être mieux le dire que moi, Pense que ce n'est pas légitime d'enseigner une histoire LGBT, qu'elle n'existe pas, qu'elle est forgée. Par des idéologies, par... Que... L'histoire coloniale, elle est là, c'est concret. L'histoire LGBT, pour beaucoup d'enseignants... Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on
0: cho qu choisit d'être homosexuel mmh. aussi. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui veux hein. Donc, euh, Oui, c'est en ce on a souvent choisi de se hein. faire traiter de pédé, oui, voilà. insulté oui.
1: tout, mmh. tout à fait, super, <rire> cacher Donc, la gueule simple, ouais, Donc, euh... Super, on a choisi la meilleure vie bon, Après, ouais. c'est
4: simple de dire à des élèves Si, euh, si on choisit d'être LGBTI+, et que vous êtes en train de nous dire que c'est dégueulasse euh, Que si, que ça, vous imaginez bien que si on, on choisissait, euh, on ne serait pas là Enfin... Oui. Je trouve que ça reste oui. des arguments assez faciles à, à contredire. Et euh, néanmoins. Fin... Donc, quand,
1: quand vous faites vos interventions, il faut quand même que vous soyez assez fort psychologiquement pour affronter, euh, parce que par exemple, bah, c'est dégueulasse, oui. ou on vous demande, vous êtes, vous êtes pédé aussi, ou un truc comme ça, ça vous arrive, ou euh, lesbienne, ou euh, aussi cash que ça
4: oui. Alors, ce qu'on remarque et ce qui va faire écho à ce qu'a dit Arthur par rapport au sexisme, c'est que euh, des fois, on peut rester deux heures sur de la gay phobie alors qu'on était là pour parler de LGBTI phobie c'est-à-dire mmh. que ça va être le problème. Euh, on pose la question si vous avez un ami qui vient vous voir euh, et qui vous dit bah, « En fait, j'ai un copain, je suis amoureux, j'ai pas mmh. envie que ça change quoi que ce soit à notre amitié. Euh, » Et on leur demande « Mais vous réagissez comment ?»« bah non, mais il n'y a, a pas de souci. » Par contre, euh, s'il change de comportement, enfin s'il fait ça, il fait ça, etc. Donc là, ils vont nous montrer euh, mmh. des manières et on leur pose la question « Mais c'est quoi le problème, en fait ?» Et pareil, enfin, ils vont nous dire « deux garçons ensemble, ça me dérange. Deux filles ensemble, ça me dérange pas. Pourquoi?
1: Le grand classique.
4: Non, mais voilà. Et... Mais ça, c'est
1: les garçons qui disent ça. C'est ça, oui. ouais, ouais. Mmh.
4: C'est les garçons qui disent ça. Et il euh, y a toujours bon, cette idée de la lesbienne Qu'on peut continuer à sexualiser Où il y a toujours euh, la possibilité De se mettre entre deux femmes euh, voilà. etc. La
1: lesbienne fantasme le... oh, mais, mais... Ou juste
4: la personne qui n'existe pas C'est-à-dire, oui. ah oui, elle est lesbienne euh, Ben ouais Mais bah, je m'en fiche en fait elle, elle, c Ça n'existe pas quoi. Mm. C'est dans son coin euh, invisibilisé Qui, qui, qui n'existe pas Et comme l'a dit
2: Valériane euh, Les jeunes Ils ont beaucoup moins de filtres euh, que les adultes, et en tout cas, ils, ils sont beaucoup moins à même de donner la réponse socialement attendue. Et donc, euh, oui, on se retrouve dans des situations où, euh, où il y a parfois de la violence, et euh, parfois, on pourrait, euh, parfois ça peut être juste de la violence candide, et parfois, c'est de la vraie violence. Nos interventions, elles se terminent toujours par euh, un temps où les jeunes peuvent poser leurs questions de façon anonyme en écrivant sur, sur des papiers. Et dans ces moments-là, il y a très régulièrement des questions personnelles parce que ça les intéresse de savoir euh, qui on est et, et, euh, et nos orientations et nos identités de genre. Mais euh, c'est aussi un temps où euh, parfois on reçoit des insultes. Avec euh, Ça nous est arrivé il y a pas très longtemps avec Valériane mmh. ou euh, on a eu une classe où il y avait euh, la grande majorité, c'était euh, fier d'être homophobe. Je suis fier d'être homophobe. Vous êtes que des PD. Et en euh. oui, on prend beaucoup de violence parfois, et donc c'est aussi pour ça qu'on a du mal, malheureusement, à recruter des bénévoles qui restent sur la durée, Monsieur. C'est pas toujours agréable de passer deux heures à se faire insulter quand ça arrive. Mais ça n'arrive pas souvent. Enfin, ouais. pas, pas beaucoup.
4: C'est l'enjeu de la rencontre aussi. On part à la rencontre, et on, le format de nos interventions aussi, c'est des débats. Donc, en fait. Euh, oui, c'est on... pas un cours magistral, c'est ça. C'est <rire> pas, pas descendant. Et mm. l'idée aussi, c'est d'être toujours dans une position d'écoute où mm. on va rebondir sur les propos des jeunes pour essayer de filer notre déroulé à nous et d'arriver vers euh, nos cheminements, vers euh, ouais. l'endroit qu'on euh, mm. qu souhaite. Donc, ça, c'est mm. ça demande une gymnastique aussi, des fois intellectuelle. Enfin, sur l'écoute, euh, avoir euh, quatre classes différentes sur une journée de 8h à 17h. Hum. Mm. <rire> c'est un peu sport. Mais c'est des beaux challenges. Après, il ouais. y en a plein. Il y a plein de jeunes aussi qui sont très chouettes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, sur une classe de 30 élèves, euh, bon, même s'il euh, y a des propos qui peuvent être euh, très blessants, être présent et présente pour les potentiels LGBTI. Qui sont pas forcément safe, qui ne savent pas euh, que euh, SOS homophobie existe, que euh, qui n'ont pas de référentiel, qui euh, bon après aujourd'hui euh, avec les séries Netflix etc. Peut-être que ça va un petit peu mieux, mais en tous les cas c'est important euh, en soutien qu'on soit là et qu'on leur le cerveau, ouais, ouais ouais et de rappeler aussi le rôle des, des enseignants, des enseignantes et du, des encadrants pédagogiques parce que euh, en fait ils sont là hein, pour ça aussi. Enfin nous on le dit si vous avez un problème et comme on en parlait du harcèlement, ça peut être du harcèlement pour une autre raison. Mais en tous les cas, les encadrants dans les établissements scolaires sont censés être à l'écoute. Des élèves et il y a des infirmiers, des infirmières normalement, enfin des psychologues. Des fois, ça dépend des, des, euh, des établissements. Mais faire un rappel avec les élèves sur les ressources qu'il y a à l'intérieur de l'établissement, c'est toujours important aussi.
3: Mais c'est peut-être un peu trop rare aussi parce que euh, je, alors je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, mais j'ai fait un peu de recherche sur justement les, les psychologues scolaires de, de l'enseignement national. Et et j'ai trouvé une statistique qui dit qu'il y en a 781 en 2022 des psychologues scolaires pour à peu près 60 000 établissements. Donc, il y aurait que à peu près un peu plus de 1 sur 10 établissements scolaires qui auraient à disposition un ou une psychologue scolaire. Donc, Comment on fait quand l'État, par exemple, met pas les moyens là-dessus pour euh, bah, justement accompagner les, les les élèves qui auraient besoin de soutien psychologique euh, parce qu'ils seraient victimes de harcèlement ou juste parce qu'ils auraient des questions euh, sur euh, leur sexualité, leur identité de genre mmh.
4: Bah, c'est vrai que c'est des réflexions qui nous reviennent des, des jeunes des fois et ils nous disent mais en fait euh, la psy elle est là euh, un jour dans la semaine quoi mmh. et bon bah là-dessus on n'a pas trop de levier néanmoins ce qu'on rappelle et je pense que c'est très important euh, c'est que les tout le monde a, a en fait un devoir entre guillemets euh, citoyen euh, de prendre soin des uns des autres de, des unes des autres, je crois que c'est important que les élèves ils choisissent aussi la dynamique de classe, la dynamique d'établissement. Donc en fait, quand euh, normalement à la fin enfin ou quand on est en train de débattre avec les jeunes, ils sont censés se rendre compte que blesser des gens bah ça a des conséquences et du coup, peut-être commencer à réfléchir à ce qu'on met en place, plutôt que d'incriminer toujours ce qu'il y a autour, c'est-à-dire à, -dire oui. à le rôle des parents qui n'éduquent pas les, leurs enfants, euh, ben le, le rôle de l'établissement, enfin euh, la, la pression parce que c'est vrai qu'avec tous les débats qu'il y a, on voit aussi que oui. les, les enseignants, les enseignantes ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à, voilà donc aller chercher aussi cette responsabilité individuelle et cette possibilité de bienveillance entre elles et entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu on, dont on parle aussi par rapport au sexisme, parce que des fois, il y a des jeunes, des jeunes filles qui nous disent « Mais moi, là, c'est ce que je vis au quotidien, en fait. Un garçon qui me touche les fesses dans les couloirs, voilà, c'est pas pris au sérieux, etc. » Du coup, je demande, mais si vous voyez ça, comment est-ce que vous réagissez aux autres, en fait, on peut le faire. Hein, on leur demande. C'est c'est le principe aussi du débat, quoi. Et euh, lorsqu'ils sont dans l'inaction, je leur explique aussi que c'est c'est à eux, en fait, de de choisir la dynamique. Et que là, c'est dans l'établissement scolaire, c'est dans le groupe classe. Mais plus tard, ce sera dans la société. Et déjà aujourd'hui aussi, quand euh, on a des, des élèves qui nous disent, euh, ben, je suis homophobe et je m'en fous. Je dis, ben, on va se croiser dans l'espace public. On sera peut-être amené un jour à travailler ensemble, qui, qui sait quoi Et est-ce qu'on va ne pas se parler juste parce que tu sais que je suis homo C'est ça aussi en fait, les remettre face à leurs contradictions et puis euh, face à... On est tous et toutes un jour victimes d'une injustice, de quelque chose qui nous fait du mal. Rappeler cette position et voir euh, où on peut trouver du soutien entre nous. Voilà, après...
2: Euh... Ouais, après euh, si on... Si on reparle aussi des psychologues, de, fin, de façon générale, il y a un manque de moyens dans l'éducation nationale et ça se ressent euh, sur la présence des psychologues, ça se ressent sur euh, les infirmières et infirmières scolaires qui pareil, sont là une fois par semaine, ça se ressent comme ça a été évoqué sur les enseignants qui sont démunis parce qu'ils n'ont pas été formés pour accompagner les jeunes face au harcèlement scolaire mmh. ou même... De façon plus générale, les enseignants ne sont pas formés à accompagner les personnes LGBTI dans la vie scolaire et la vie sociale de façon générale. Donc il y a un vrai manque de moyens dans l'éducation nationale qui se ressent tristement sur la santé mentale des jeunes. Oui, parce que le personnel
1: éducatif, c'est les profs. On a, tu as parlé des psychologues qui sont en nombre insuffisant, certainement. Dans la présence est insuffisante. Puis il y a les CPE. Mmh. Il y a, et c'est ce, ce, difficile aussi de se tourner vers nous à l'époque. C'était des conseillers pédagogiques. Euh, pareil, ils hein, ne avaient pas CPE, mais ils n'avaient aucune, enfin, en, Certainement moins encore à mon époque, quand j'étais au collège que maintenant. Aucune formation, aucune idée de, de ce que pouvait être... Euh, que pouvait ressentir même, et ça c'est le cas du corps enseignant général... Euh, de ce qu'on peut ressentir soi-même quand on est harcelé ouais. et pour beaucoup c'est des gamineries c'est oh, pas bien méchant ou euh, voilà bon c'est vrai hein, c'est pris à la légère souvent même euh, encore moi, maintenant moi le meuf t'as peur la CPE donc j'avais mmh. pas du ouais. tout envie de la voir <rire> si j'avais un problème hein, franchement
4: oui c'est un peu ça en fait à cet âge adolescent enfin euh, vous je sais pas comment vous l'avez vécu mais est-ce que euh, avec le recul puis par rapport à ce que vous avez écrit cette mise en miroir est-ce que euh, vous auriez Enfin, Est-ce que l'adolescent avait envie de se tourner vers les adultes, vers les encadrants et encadrantes pédagogiques, ou plutôt euh, avoir des Même endroits, des bulles safe euh, ouais. avec des pas gens pas forcément de parce que
0: j'avais honte de ce qu'on me disait, mmh. de ce qu'on me reprochait, donc j'avais pas envie d'en parler parce qu'en fait je voulais pas rajouter un problème au problème puisque je savais pas comment les gens, mon entourage, allait le prendre. Mmh. Euh, dire à maman, euh, je me fais traiter de PD, bah je suis PD. Bah, non, ça fait peur. Donc en fait, on se renferme, on se replie sur soi-même. Et, euh, et mon personnage, bah du coup, il a fait qu'une chose, c'est de penser à celui qui deviendra, à celui qui sera plus grand, euh, avec une forme de positif, <rires> mais euh, ouais, ce est, est qu'il a, celui qui, qui sera en fait, il s'est concentré là-dessus et c'est ce qui l'a aidé. Donc euh, mmh, ouais. et après, je voulais te dire aussi quelque chose, c'est que nous, il y a un problème qu'on n'a pas eu, euh, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ah oui, ça c'est Ce mmh. vivent, enfin ce qu'on vit à l'école mmh. aujourd'hui, ça continue une fois chez soi ouais, sur les horrible. réseaux. C'est oh, ouais. horrible. Et donc, amplifié, euh, j'imagine. Mm, mm, mm. Nous, ça s'arrêtait. On rentrait Quand chez nous, on tirer, voilà. euh, Moi j'allais à l'école la boule au ventre, mais euh, dans cet espace-temps de je suis chez moi, il n'y avait, y avait plus de harcèlement. Mmh, ouais. Aujourd'hui ça continue, donc euh, c'est un problème. Euh... Et là
2: où les choses. Euh, en... Pour, par rapport aux LGBTI-phobies, euh, par. Contraste avec d'autres discriminations, nous avons par, par exemple le racisme, c'est que la famille n'est pas non plus toujours un endroit sûr, donc euh, si dans votre cas, l'espace famille était un moment où vous pouviez souffler, il y a, des, il y a aussi des jeunes qui savent qu'ils euh, sont harcelés à l'école, mais quand ils vont rentrer chez eux, il va y avoir aussi des discriminations, il va y avoir aussi de la violence, mmh. donc finalement, il n'y a pas d'espace de repos, si en plus à ça on rajoute, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, eh ben... Dans le cas de l'LGBTIphobie, voilà, ouais, c'est c'est ce qui ressort de ce que nous on reçoit comme témoignage à l'association, c'est qu'en fait c'est tout le temps, c'est partout, il y a pas de répit, et euh, c'est vraiment des jeunes qui sont mais acculés à une violence permanente. Mmh. Et là, on, on est un peu désemparés, à la fois en tant qu'association, mais aussi en tant que citoyen et citoyenne, parce que bah, oui. on peut pas protéger les jeunes. Euh,
1: on est comme dans une impasse, en ouais, fait, ouais. et on n'a on a pas, on peut pas trouver un soutien d'une communauté, d'une famille, etc. On peut pas se dire, il y en a d'autres. Comment, parfois, on se sent complètement seul, comme un monstre. Moi, j'ai ouais. eu parfois le sentiment d'être un monstre, parfois. Ouais. Donc, on arrive au dégoût de soi aussi, ouais. à un moment donné.
2: Et mmh. c'est là toute l'importance. Euh, de visibiliser les personnes LGBTI, mmh. d'avoir des références culturelles, comme Valériane l'a expliqué, euh, l'a mentionné, euh, les séries euh, grand public, euh, mais il faut aussi que ça passe par les livres, et donc votre travail est absolument remarquable pour Merci. illustrer ce que c'est de vivre le harcèlement et de montrer que ça existe et qu'on n'est pas tout seul et qu'on et qu s'en sort. Et, et qu sort. et ça, c'est important de montrer des choses positives et de ne pas euh, se focaliser que sur les drames qui, bien sûr, il faut en parler de ces jeunes qui se suicident mais il faut aussi parler de ces jeunes qui survivent au harcèlement scolaire et qui euh, ont des vies merveilleuses de l'autre oui. côté. Mais c'est important de visibiliser les personnes LGBTI et il y a un vrai enjeu de ce côté-là à ne pas rester dans l'ombre oui.
3: Est-ce que euh, l'enjeu justement de la visibilisation c'est aussi euh, bah, pour arrêter le, le dégoût de soi mais est-ce que du coup ça participe à, à, bah, à une baisse de l'homophobie ambiante dans le sens où souvent l'homophobie ça vient aussi du dégoût de soi d'une manière ou d'une autre euh,
2: est-ce que, euh, est que ça participe à ça aussi et... Il y a une homophobie intériorisée qui ressort euh, et qui, dans certains cas, peut ressortir et se traduire en harcèlement d'autres personnes pour éviter d'être la personne harcelée. Et, euh, et de façon générale, je pense que de visibiliser les gens, ça permet euh, en fait, de montrer qu'il n'y que a pas de différence parce que le harcèlement et la discrimination, ça vient aussi parfois de, de la méconnaissance. Et de, en fait, de, ces actions de montrer qu'on en fait, est comme tout le monde et que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, c'est juste une partie de notre identité. Ça permet de banaliser ça. Et en fait, quelque chose de banal, il y a moins de raisons de le de discriminer de ce côté-là. Je vous propose une
1: petite pause musicale pour souffler <rire> un peu. <rire> euh, donc du coup, comme c'est le printemps, ah ben, j'ai pensé amener euh, Daniel Dark, Voilà enfin, le printemps, Bernard... Est-ce que tu le vois mon Daniel Dart Oui. Eh ben on va l'écouter <rire> tout de suite.
5: Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un vent très pêle, j'ai foutu le camp, mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. En mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, pourtant j'ai déchiré à grand coup de le fil d'acier m'emprisonnant. Tu n'es en mai, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver.
1: Je remercie, je remercie tout le monde de nous retrouver sur les antennes de Radio Pluriel 91.5 et aussi de Croc Radio ne l'oublions pas à Vienne 89.5 toujours notre émission sur le harcèlement scolaire, j'ai toujours avec moi Ben à mes côtés Salut. Euh, re, Axel qui est toujours ici oh, et SOS Homophobie en la présence donc de Valériane bonjour. et de Arthur donc, que nous avons... Nous avons parlé de l'intervention au milieu scolaire. Nous avons parlé, donc, dans le cadre du, du harcèlement, mais aussi de comment. Euh, quels sont les. Euh, tous les, les rouages qui, qui font. Qu'il euh, y a de l'homophobie encore aujourd'hui dans les l'école, la, la LGBT-phobie, et on en a une conclusion que tout le monde connaît bien depuis longtemps. C'est le monde patriarcal, en fait, qui est avant mmh. tout. Parce qu'on vit encore dans une société. Euh, patriarcale. patriarcale. <rire> voilà, ouais, on est est plus ni plus ni moins. Mmh. Mmh. Donc euh, le harcèlement il commence, on a dit, pour nous ça a été à peu près pareil ah ouais, c'était hein. à la maternelle moi, ah, mais, un... ah bah carrément ah oui, ah oui, Moi oui. j'avais
0: un garçon dans ma classe qui, pareil, qui disait que j'étais une fille, était oui, persuadé voilà. que j'étais une fille oui. voilà, Donc j'étais la fille
1: Oui la moi c'est pareil se... Moi
0: je ne comprenais pas et puis, euh...
1: Oui oui, moi bon, c'est pareil
0: et Après en primaire, je me souviens, je jouais essentiellement avec les filles oui. euh, Et une prof est venue me chercher dans la cour de récré en me disant arrête de jouer avec les filles, va jouer avec les garçons Oui ça, ça, sur le coup, sur le moment, on ne comprend pas et je pense que c'est justement ce qui est le plus perturbant mmh. parce qu'on nous dit qu on fait quelque chose qui n'est pas bien, visiblement, après ce que je l'ai compris, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi j'avais pas le droit de jouer avec les filles Et ouais. Pourquoi
1: ça l'embêtait On
2: m'a pas ah expliqué. Ouais. Ouais. Moi j'ai eu des droit,
1: même réflexion, pareil, de la part de ma famille aussi. De la part de, de ma famille, mais des femmes comme des hommes, hein, qui me disaient bah, euh, arrête de jouer avec des filles, t'es un garçon, joue au ballon, etc. Plutôt que de jouer ouais. à la marraine avec les filles. Euh, voilà, c'est incroyable. Les filles, c'est juste que quand on commence à draguer, voilà, là il faut s'en approcher. Mais jusque-là, il faut rester euh, dans l'entre-soi masculin, comme les filles dans l'entre-soi féminin. Par contre, je remarque que les filles acceptaient beaucoup plus facilement qu'un garçon joue avec elle, qu'à l'inverse, un garçon acceptait mmh. pas qu'une fille joue avec eux.
4: Euh, enfin, à mon bah époque. Après, hein. ouais, euh, moi, quand j'étais petite, du coup, j'étais ce qu'on appelait un garçon manqué. Mmh. Et en fait, très bizarrement, c'était vraiment euh, valorisé socialement. C'est-à-dire que moi j'étais euh, l'ami des garçons et du coup euh, je passais très bien avec les filles ah oui. aussi. Mmh. Euh, quand on me faisait des réflexions sur mettez une fille ou un garçon, en fait je me je disais bah je suis une fille quoi mais je m'en fiche et vu que bah, j'avais les codes virils donc en fait je savais m'exprimer avec la force donc je, je me battais avec les garçons enfin voilà et, et du coup j'étais un peu populaire alors c'est très drôle. Ouais, ouais, il cool quoi j'étais la enfin, fille cool mm. par contre c'était plus inquiétant au niveau de la famille c'est à dire euh, c'était les réflexions euh, faut qu'elle se féminise là ça va pas enfin euh, c'est bizarre etc et du coup c'est à la puberté où on m'a vraiment demandé enfin je voulais faire du foot ma mère n'a pas voulu je faisais des sports de combat et puis enfin euh, c'était vraiment il fallait que il y avait cet âge vers euh, 10 ans en fait où la, la mascarade a assez duré Maintenant, faut faut rentrer dans le moule en fait, parce que sinon ça va être compliqué mmh. pour toi. Et après, donc je me suis féminisée parce que je sentais que c'était ce qui a ce qui était attendu de moi, alors que je détestais mettre des jupes, etc. Et ça a beaucoup rassuré ma famille. Enfin, j'ai une tante qui est venue me voir un jour en disant, ah, c'est bien Valériane, je vois que ah, ça va mieux. Enfin, t'es toute jolie comme ça, ça te va très bien. Mmh. Et, et c'est rigolo parce que quand on vous dit ça. On a un sentiment de fierté. Donc ouais. moi, j'avais l'impression de prendre le bon chemin. Donc j'ai continué là-dedans. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que on m'a volé une partie de ma vie et de mon auto-détermination. En fait, de ce que je voulais faire vraiment. Et, et c'était pas ça. Après, enfin euh, aujourd'hui, je suis très très épanouie, très heureuse. Mais euh... bah, de
1: rentrer dans une sorte de moule, quoi. De rentrer dans un ah moule ouais, forcé. Quoi. Et mmh. puis euh,
4: il fallait que je, je sois euh, séduisante pour les hommes. Mmh. C'était très important pour ma famille. Enfin, euh, ma mère, je l'ai déjà entendu dire. Euh, ah là, Valériane, je vois qu'elle plaît aux garçons. Elle comprend comment ça se passe. C'est très bien. Et du coup, ça m'a amené à vivre des agressions sexuelles. <rire> Donc, euh, bravo. Enfin, mmh. sur la protection aussi euh, des enfants. Je veux dire, c'est important que peut-être des, des parents ou euh, des familles entendent ça aussi, euh, les savoir. Enfin, dire à ses enfants que... et ses filles que c'est pas forcément euh, super chouette. D'être sexualisé par le regard des hommes quand on n'a euh, même pas 15 ans, quoi. Enfin, c'est important mmh. d'entendre ces discours-là aussi, quoi. Enfin, mmh. arrêtons.
1: <rire> et, et dans ton cas, en fait, Valériane, on voit que c'est, encore une fois, c'est le patriarcat, puisque petite fille, on acceptait un petit Enfin, t'étais accepté qu'en tant que garçon manquait mmh. Qu'en tant que fille manquait déjà un garçon mmh. ou oh là là, moi, dans ma famille, s'inquiétait Il y avait un moment qui mmh. me disait ou oh là là, il va pas aimer les filles, lui, tout ça mmh. Et puis après, c'est vrai que l'âge pivot, c'est 10 ans Souvent 10-11 ans, mmh. la période de la pré adolescence Où, d'un seul coup, on doit prendre On doit prendre le caractère genré mmh. Auquel on s'attend de notre part mmh. Et si on ne le fait pas on est foutu. <rire> le, le
3: plus perturbant dans tout ça, c'est qu'à l'âge, comme tu dis, 10 ans et quelques, mmh. on, on essaye de, de se créer euh, vraiment sa propre personnalité. On s'auto-détermine, on mmh. s'auto-découvre. Enfin, on, on se découvre euh, en tant qu'être humain. Voilà. Et on découvre ce qu'on aime. On voilà. Et quand, euh, comme tu dis, euh, Axel, euh, les, les gens nous disent non, on ne fait pas ci, euh, va avec les garçons, va avec les filles, joue avec des voitures, joue avec des, des poupées. Et on dit pourquoi et il n'y a pas de réponse logique derrière. Mmh. Il n'y a pas d'explication. Mmh. Il n'y a pas de, de de raisonnement logique. Et c'est ça qui est très perturbant quand on est un, un enfant. Mmh. Je l'ai vécu aussi, euh, pas à ce point parce que personnellement je jouais pas avec des poupées. Mais il y a des choses que j'ai voulu faire que on me disait non, fais pas si, fais pas ça. Et à chaque fois, euh, on dit pourquoi. Il n'y a pas de réponse. Euh, donc.
1: Euh, ouais. Et puis arrivé à l'adolescence, il <rire> y a une injonction de la société aussi. Tu dois. Te comporter comme ça parce que tu es un garçon, tu dois te comporter comme ça parce que tu es une fille. Cette injonction-là, elle est très dure à vivre à un mmh. moment où on se construit, justement. Mmh. Et où on a l'impression qu'on est un monstre de foire à la sortie, qu'on n'est pas normal, qu'on est. C'est terrible. Moi, je vais vous citer un exemple personnel. J'aime le foot. Pourquoi j'aime le foot C'est une toute bête. Parce que quand j'ai eu 12 ans, j'ai dit il faut que je sois un garçon. Je me suis inscrit au foot. Je suis allé au foot. J'ai dit je prouvais que je suis un, un garçon. Je, voilà. Et j'étais un très mauvais footballeur. <rire> un très très mauvais joueur de foot. Bon, j'en ai gardé quand même le goût du sport. Mais euh, au niveau joueur, j'étais pas très très bon. Bon bref. Et pour dire que à un moment donné, j'ai voulu obéir à cette injonction. J'étais nul là. Hein, j'étais zéro. Hein. <rire> Je courais pas assez vite, en plus t'es maigre. <coughs> J'aurais pu servir de ballon, ça y est, j'espère avoir. <coughs> J'aurais pu servir moi-même de ballon, etc. <coughs> Mais à un moment donné, j'ai voulu obéir à cette injonction. Et également, peut-être là tu fais, à un moment donné, je me suis contrôlé. J'ai contrôlé tous mes gestes. J'ai grossi ma voix. J'ai essayé de ne plus faire de mouvements trop féminins. Je me suis virilisé à quelque part. Quand on marche,
0: surtout. Voilà. Se lever de sa chaise en classe et devoir aller au, au tableau, oui. c'était un supplice. Un supplice oui. parce qu'on a une démarche, bah c'est ce que j'écris, une démarche mmh. qu'on n'assume pas. Euh, voilà, on n'assume pas encore sa sexualité alors ça démarche encore moins donc euh...
1: Croiser les jambes, mais les garçons, ça, ne, croisent les les jambes. Jambes. Les garçons ne croisent pas les jambes Les garçons ne croisent pas les jambes Non, Ils ont non. les jambes écartées Mais, mais même encore
0: aujourd'hui, hein, ouais. quand, quand je croise mmh. les jambes Les jambes, pardon, euh, je vois bien que ah, tiens, il a croiser les jambes
1: C'est mmh. <rire> ouais, des signes mmh. C'est vrai. Et le harcèlement, donc comme tu l'as vécu, on a vécu, comme je disais, des choses assez similaires. C'est <rire> les insultes au quotidien, euh, les rires. Enfin, euh, bon, c'est vrai, on se lève, on se lève pour les hauts tableaux, on a honte. Et le, le prof qui n'intervient pas, c'est ça. Euh, ça peut être des agressions physiques, moi j'en ai subi quand même. Euh, des humiliations au milieu de la cour de récréation, etc. C'est etc. Oui, oui. très, très, très violent. Hein. Oui, c'est insidieux. Parfois, moi, là, je me souviens d'un
0: garçon qui m'a laissé passer en sortant d'un bus un car scolaire, en disant honneur aux dames. Hum. Je crois que ça, c'est ce qui m'a le plus traumatisé et perturbé. Parce que pas, c'était pas le PD, là. C'était
1: vraiment... Très méchant. Ah oui. en réflexion. Puis affublé de tous les noms, Tati, euh, les noms féminisés. Euh, putain, putain que t'es belle toi, t'es belle aujourd'hui. Hein, des choses comme ça dans mm. la cour, hurler dans la cour, euh, dans une cour de, de collège ou de lycée, devant plein de gens qui se marrent, quoi. Oui. et puis il y en a qui vous testent, hein, qui font ouais. des, des gestes aussi oui. devant
0: vous, qui, oui, voient, oui. Euh, qui vous, voilà, des gestes un peu déplacés, même mm. pour voir comment vous réagissez, pour vous faire, euh, pour vous emmerder. Oui, c'est ça. Ça, c'est horrible, ça.
4: Et vous disiez que, que vous n'aviez pas forcément conscience euh, à certains moments que vous viviez du harcèlement. Non. Et je me posais la question, mais peut-être que vous y répondez en partie dans, dans le livre. Alors, je ne veux pas trop spoiler. Non, non, là, pas... Je ne pas, pas lu non <rire> euh, Mais je le lirai avec plaisir. Et euh, quelles conséquences, en fait, sur la construction Parce que c'est des moments charnières de la vie. On se construit. On...
0: Bah, le problème, c'est que moi, j'étais en échec scolaire, okay. déjà. J'ai fini en cours par correspondance, parce que je pouvais plus aller à, à l'école mmh. euh, j'ai pas mon bac euh, j'ai vraiment eu des difficultés à faire des études euh, et je me suis réfugié moi dans le, dans le théâtre dans les, euh, sur scène mais euh, ouais j'ai raté, euh, raté ma scolarité à cause de ça mmh. et ce qui fait que du coup euh, bah comme disait c'est ressorti vers 30 ans où j'ai fait un burn-out et euh, j'ai compris en fait que j'avais un mal-être un problème que j'avais pas réglé donc euh, ouais c'est long c'est mmh. très long mmh. Oui. Ça s'est traduit comme ça, ouais, un échec oui. colère.
1: On perd, on perd beaucoup de temps en fait parce qu'on souffre et on, ça, nous re, ça nous limite dans nos, nos envies, dans nos. On n'arrive pas à avancer, on n'avance on pas. pas. On voilà. sait pas
0: pour ça et je ne sais pas si on va en parler aussi, mais il mmh. euh, y a aussi des envies de suicide oui, euh, qui vont traverser l'esprit mmh. euh, jusqu'à très tard. Très Tard sans mm. comprendre pourquoi, encore une fois, pourquoi je pensais toujours en fait dès que, que j'étais en comment dire euh, pas en échec, mais euh, dès que je rencontrais un conflit, quelque chose de, de personnel qui me touchait, c'était comme le seul échappatoire hein. en enfin, fait. Tu voyais que ça comme, comme solution et jusqu'à très tard, hein. vraiment. Euh... Mm. Et ouais, enfant, on pense à ça malheureusement, mm.
1: c'est oui, c'est ça, échec scolaire. Échec scolaire euh... ouais difficulté à s'insérer dans la vie, euh, mmh. on met plus de temps à trouver sa voie, etc. et aussi euh, le, le fait qu'on se des mondes aussi parfois pour se protéger puisqu'on est seul au monde. Hein moi c'était euh, mmh. l'histoire un petit peu j'aimais bien l'histoire tout ça donc euh, je m'imaginais un petit peu dans une autre époque en fait où j'aurais été accepté surtout. C'est pour ça que j'aimais l'histoire antique, la Grèce, mmh. hein, tout ça et euh, du coup ça m'a donné aussi mon goût de l'histoire hein, donc parenthèse mais c'est vrai on, on s'invente enfin on s'invente, on, on s'imagine, on idéalise des mondes où on pourrait être nous mêmes. Voilà, voilà. Moi, je voulais être acteur. Donc, euh... Voilà. Mmh. <rire> Et moi, je suis devenu mon moniteur d'auto-école. <rire> ça, ça mène à tout. <rire> mais je veux dire, il faut bien comprendre que euh, ça peut être. On peut mettre très longtemps à mais se remettre et avoir une exactement. vie normale après. Euh...
0: Et moi, c'est passé par l'écriture. Et je pense que le, le, pour pour s'en sortir, faut aussi accepter euh, mmh. du coup, effectivement ce que l'on est, mais accepter de, de regarder derrière, de revenir un petit peu en arrière parfois, et de mmh. se regarder dans un miroir. Et c'est ce que fait mon personnage, c'est en se regardant dans un miroir qui va découvrir son reflet à l'âge de 15 ans et ils vont entamer cette discussion. Voilà. Ouais. Mais il faut accepter de revenir en arrière quelquefois
1: Oui, ça c'est pas toujours facile mais on arrive ouais. à le faire avec la maturité après, ça, avec le temps. Fait, à mmh. se
0: poser les bonnes questions. Ouais,
1: comprendre ouais. Pourquoi on a raté
0: certaines choses Pourquoi mmh. on passe à côté pourquoi.
1: Alors moi souvent je me dis, je revis les situations et je me dis avec le, ce que je connais de la vie maintenant, comme je suis mon caractère, Comment j'aurais réagi Vous me dites, tu aurais dû leur casser la gueule et puis c'est tout. <rire> non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, de toute façon, on se sentait tellement seul, on se sent tellement seul et peu soutenu que même si on se révolte, d'abord, ils gens, euh, ils sont en groupe autour Exactement. de Exactement. Mmh. Moi, je disais rien. Je disais rien, je n'ai ouais, ouais. jamais répondu
0: Jamais, mm -hmm. jamais, jamais Parce que dans ma tête je me disais Ah bah de toute façon un jour je serai quelqu'un Un jour voilà, j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans C'est d'ailleurs le message qu'on peut faire passer aussi mm -hmm. Un jour on sera adulte euh, On aura une famille, on sera marié Aujourd'hui en plus on, on peut se marier On peut avoir des enfants en tant qu'homosexuel mm -hmm. Donc il faut aussi se, arriver à se projeter Même si c'est difficile
3: mm -hmm. ouais, mais Il y, y a ça aussi, il y a le fait de, Des systèmes d'autodéfense quand, quand on est harcelé euh, tu dis que tu répondais pas. <coughs> et, et moi, j'ai pas trop subi de harcèlement à l'école, euh, heureusement. Hein, oui, heureusement. Je suis, voilà, Tout l'LGBT dans son livre. ça arrive. Et donc, euh, voilà, je, il faut rassurer quand même oui, les, les parents. Il y a quand même mm. des, des gens qui grandissent plutôt bien. Mais c'est vrai que si j'ai euh, si fait face à des situations d'homophobie ou, ou des insultes, c'est vrai que moi, je. Je, je le prenais pas personnellement j'en je, rigolais plutôt ou alors je me dis ben il est juste con ou tu vois il, mmh. c ça c'est c'est il est juste bête quoi il n'a mmh. pas de il, voilà. oui, oui. et donc est-ce que il y a aussi euh, ce, ce moyen de euh, est-ce que vous inculquez par exemple avec SOS homophobie des, des, des façons de de se défendre de se protéger contre l'homophobie et, et par quel moyen ça passe
4: alors j'ai bien aimé ce que tu as dit avant, euh, je crois que c'est... On parlait de, de monde idéal, etc. Moi je rêve du monde idéal où euh, dire PD ou insulter euh, les gens euh, en fonction de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, ce soit asbine. Et mmh. ça j'essaye de l'enseigner, aussi... enfin pas de l'enseigner, pardon, mais d'en de, parler avec les jeunes et de leur dire que... Euh, Ouais, Est-ce qu'on passerait pas à autre chose en fait C'est Asbine, pareil, c'est Asbine de penser qu'une nana, sa place c'est euh, au foyer et puis basta, euh, non euh, oui. Chacun et chacune fait ses choix euh, Est-ce que tu voulais...
2: Après, on, on a tristement peu de temps avec les jeunes oui. et, euh, et le choix de l'association il est plus porté sur euh, essayer de faire comprendre le respect des personnes, plus que comment lutter activement quand on est victime de harcèlement. Parce qu'on est aussi pas forcément spécialiste sur cette question-là, malheureusement. Après, euh, l'une des clés que nous on, on promeut et dont on a un peu parlé, c'est bien sûr d'avoir des personnes ressources de ce côté-là. Et, euh, et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y avait une, une, une bonne façon de réagir au harcèlement. Ça dépend tellement des situations, ça dépend de, de qui sont les personnes qui sont en face de nous, ça dépend des, des armes qu'on a à notre disposition sur le, le moment. Et peut-être que un jour on va se sentir de répondre parce que euh, on sait qu'on est en sécurité. Et il y a des jours où, où malheureusement, en fait, euh, juste de répondre, ça peut devenir beaucoup plus dangereux et aggraver la situation. Et donc, du coup, la bonne, euh, la bonne, euh, la bonne façon de réagir au harcèlement. Bah, elle peut tellement varier d'une situation à l'autre, d'un jour à l'autre, qu'on n'a pas, yep. pas de clé, on n'a pas de solution miracle. Et, et je pense que c'est le problème, parce que si on avait une solution miracle, s'il euh, y a du harcèlement scolaire depuis ouais. les années 70, j'espère qu'on l'aurait trouvé, la solution miracle, quand même en 50 ans. Donc, euh, ouais, tristement, on n'a pas de solution miracle à proposer aux jeunes.
4: Après, on fait souvent quand même appel à l'intelligence collective... En rappelant une fois de plus aux élèves, en leur demandant aussi si vous avez un camarade, une camarade qui commence à s'isoler, parce qu'ils entendent beaucoup parler de harcèlement, donc ils savent comment ça se passe, et du coup on leur demande s'ils peuvent identifier en fait des comportements, et s'ils les, les identifient, qu'est-ce qu'ils font à leur échelle. Et bah après, les, les réponses sont variables, mais quand on a des jeunes qui nous disent bah, si j'ai un camarade ou une camarade, même si on n'est pas vraiment amis, qui s'isole, qui vient de moins en moins en cours, etc., bah, je vais peut-être essayer de lui parler. Ouais, première chose. Enfin, c'est déjà une, une première semi-victoire, même si des fois, bon, on a des, des jeunes qui nous disent ça aussi pour nous faire plaisir. Mais euh, ouais, favoriser peut-être l'intelligence collective. Mais comme disait Arthur, il n'y a pas de solution miracle. Mmh. Et euh, après, ce, ce serait sûrement aussi malvenu de notre part de leur donner des outils de défense, euh, parce qu'en effet, ça peut envenimer des situations. Et, euh, et c'est à eux de ressentir... Enfin, en tous les cas. Pour les victimes, il y a aussi souvent l'état de sidération, de ne pas ouais. savoir comment réagir. Puis ça vient nous chercher au, sur les sentiments, en fait. Donc, il y a la colère qui peut arriver très vite et se transformer euh, en violence. Donc, euh, je pense que c'est voilà, toujours euh, extrêmement compliqué pour euh, les personnes victimes de harcèlement euh, de réagir. Donc, euh, ouais. favoriser aussi l'entourage, le, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui... Les personnes qui sont autour, les jeunes qui sont autour, les encadrants et encadrantes.
3: Oui, et l'ouverture de la parole, je suppose, auprès des, des parents, des enseignants. Euh, euh, ouais, Est-ce que c'est est possible Parce que ouais, les parents, je pense que quand bah, j'ai des, des petits frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui sont au, au collège ou au lycée, et, euh, et je vois que mes, mes parents de plus en plus essayent d'aller vers eux et de leur demander est-ce que ça va, tout se passe bien est-ce que tu as voilà, des choses à nous dire tu peux voilà. ils sont vraiment beaucoup plus euh, ils se sentent beaucoup plus concernés et euh, qu'avec moi euh, peut-être parce que voilà, j'étais le premier l'aîné il s'avère que, que j'étais homo donc peut-être qu'ils sont plus inquiets à ce sujet-là pas, mais euh, mais ça, je veux dire, ça, ça compte, non euh, le, le, Comment dire Les parents et la place des parents dans la famille. Et... Mmh.
2: Ce qui est sûr, c'est que si on n'en parle pas, ça n'arrangera jamais les choses. Et il faut qu'on soit capable, notamment euh, les adultes, de montrer aux jeunes qu'on est là pour eux et qu'on est sans, sans forcément euh, leur leur faire miroiter qu'on va trouver des solutions miracles, mais au moins qu'on soit capable d'offrir de, des espaces où les jeunes savent qu'ils vont pouvoir être écoutés et d'être écoutés sans jugement. Ça, c'est important. Et donc, oui, la famille, c'est quelque chose qui est important pour accompagner les jeunes victimes de harcèlement scolaire parce que bah, quand l'école devient le lieu des brimades, des insultes et des agressions, on, on peut avoir plus de mal d'imaginer ce même lieu être aussi un lieu de secours. Mmh. Et donc, c'est là où la place de la famille euh, joue un rôle important. Et, et la place de la famille, mais aussi des activités extrascolaires qui peuvent être euh, des sources euh, d'apaisement, quand c'est le cas. Mais donc, oui, il y a vraiment un rôle. Euh, un, il y a un rôle des adultes de euh, mettre en place explicitement des endroits où on peut parler, où on peut être écouté en tant que jeune et de le faire forcément sans jugement, ça c'est extrêmement important.
4: Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours, enfin en tous les cas pour nous, la question des parents est toujours euh, une, un endroit très sensible parce que euh, c'est le un des premiers endroits où il où y a de la LGBTI-phobie en fait, où il y a des LGBTI-phobies. Donc, euh, en tous les cas, sur la question des, de l'orientation amoureuse, sexuelle ou de l'identité de genre, la, la famille n'est pas toujours le, le meilleur endroit pour oui. euh, pour les, les, les personnes concernées. Après, c'est vrai que sur le, le lien amical, le, le fait de ne pas être seul euh, et de, de se trouver voilà, des, des personnes peut-être de son âge euh, qui, qui traversent, enfin, qui, qui sont de la même génération, des fois, ça peut souder aussi et puis, voilà, trouver une écoute à, à cet endroit-là. Bien sûr que les adultes ont un rôle majeur à jouer, mais euh, un rôle qui peut être... Facilement des fois déviés euh, soit vers la violence, soit euh, vers euh, la maladresse. Donc, euh, ouais, c'est. Vous, vous avez
3: beaucoup de, de jeunes qui vous contactent directement pour demander du soutien, ou même d'ailleurs, Axel, euh, s'ils ont lu euh, ton livre
0: par hasard. Euh... Euh, pas encore. <rire> pas encore, mais.
4: Alors, nous, on a une ligne d'écoute qui est euh, gratuite et anonyme. Et je me souviens pas exactement des permanences. Je crois que c'est le mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Et euh, où là, les, les personnes victimes de LGBTI-phobie ou alors témoins peuvent appeler, etc. Euh, quand on est en intervention, on a un rôle quand même euh, de. Enfin sur nos sensibilités à se mettre un peu à distance avec les élèves on n'est pas, enfin euh, en tous les cas euh, déjà il y a toujours notre cadre qui revient donc euh, on ne va pas donner notre numéro on ne va pas donner notre contact à un élève qui nous signale euh, des problèmes ou qui a besoin de parler on va le ramener vers euh, la ligne d'écoute anonyme de, de SOS ou le chat aussi, on a un chat anonyme euh, sur euh, notre site euh, et puis euh, toujours parler des, des encadrants euh, pédagogiques mais après peut-être que toi euh, Arthur plus de... en,
2: en tout cas, sur les, sur les chiffres de l'année dernière, on avait parlé de notre rapport annuel donc qui, mm. qui recense les LGBT phobies qui nous sont rapportées à l'association. Euh, sur les chiffres de l'année dernière, c'est 16% pour les moins de 18 ans qui contactent l'association. Après, on n'a pas l'âge de toutes les personnes parce qu'il n'est pas demandé de façon obligatoire. En tout cas, quand on connaît l'âge, c'est 16% des témoignages qui, sont, qui concernent les, les mineurs. Et le fait qu'aujourd'hui les
0: jeunes aient des, euh, des portables, plus. Euh, comment dire euh, Ça facilite peut-être les choses. Nous, notre pro, qu'on n'avait pas de portable, mmh. fallait passer par le combiné téléphonique qui mmh. était accroché au mur ou avec un très long fil. Donc aujourd'hui, ça facilite. Et on n'avait pas les C'est ça, ça aide oui, déjà, ouais. déjà, <rire> déjà. Donc ça facilite parce qu'on parle des
2: réseaux sociaux, mais on savait pas qui s'adressait. En aide
0: aussi quelque part.
2: Mmh. Oui, c'est sûr, euh, le fait d'avoir accès à Internet, euh, de pouvoir téléphoner. Euh, Loin des personnes qui sont potentiellement dangereuses, ça a ouvert des portes à libérer la parole. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé un chat écoute, parce que ça permet aux jeunes de pouvoir nous contacter, par exemple s'ils sont seuls dans leur chambre, sans que les parents les entendent dans la pièce à côté. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé cet outil-là. Et c'est un enjeu de l'association de faire en sorte que nos outils d'écoute et d'accompagnement soient plus connus, et notamment auprès des, des jeunes, pour qu'ils puissent nous contacter et qu'on puisse leur répondre de ce côté-là. Et du coup, ce qu'on a mis en place, ce qui a été mis en place fin, de, fin milieu 2021, c'est sur notre site internet, on a une plateforme d'aide en ligne, où en fait, c'est juste des cases à, à cocher, et c'est un peu comme une, une FAQ où on peut trouver des réponses et c'est aussi un moyen en plus de se dire, bah si moi en tant que jeune je suis victime de, de harcèlement, bah, en trois clics je peux trouver euh, des éléments qui vont peut-être m'aider et ça peut se faire bah, n'importe quand, n'importe quel moment et c'était aussi... Euh
1: vous avez aussi un système de boîtes et de petits papiers, il me semble. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble.
4: C'est la, la, la dernière partie de nos interventions oui. en milieu scolaire. C'est les, les petits papiers. C'est la fameuse question anonyme, ouverte, où les élèves en fait peuvent nous poser la question qu'ils qui souhaitent.
1: D'accord, de façon anonyme. donc Vous sortez la question, enfin, c'est dans une boîte, c'est ça Ils posent leurs questions dans la boîte, moi ça se passe. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'imagine une boîte. Oui, <rire> Ça
4: peut être sympa une petite boîte Non en fait on va prendre les questions Et euh, enfin voilà on prend les, les papiers Puis après oui. on va les trier en fonction des questions euh, On met un point d'honneur à ne pas lire la question D'accord euh, parce que il y a des jeunes qui peuvent faire un coming out en fait, mmh. et on ne sait pas où ça en est dans la classe. On ne sait pas si la personne est peut-être supposée, identifiée. Enfin voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, on reformule les questions aussi en fonction de, de ce qu'il a écrit et euh, pour toujours euh, mettre, enfin euh, privilégier euh, et euh, prioriser la sécurité euh, des, des jeunes. Et puis euh, voilà, en fait, euh, après on va répondre à ces questions et on se donne le droit des fois de ne pas y répondre <rire> parce on peut avoir des, des questions euh, qui sont juste dans la provocation ouais. ou... Ou voilà, des... Ouais. Oui, mmh. bon, des fois, c'est euh, des questions sur euh, nos, nos intimités, oui. enfin, euh, voilà, ou oui. des réflexions oui. voilà, clairement homophobes. Donc. Ouais. <rire> des fois aussi, oui. on oui. se dit, bon, bah super, euh, on s'est rencontrés deux heures pour rien. Il
1: y a quelqu'un qui euh... nous signalerait justement qu'il subit du harcèlement dans ce cadre-là. Euh, ouais, ça ouais. vous est
4: déjà arrivé ou pas Oui, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ça ouais. arrive. Du
2: harcèlement, ça nous est arrivé aussi euh, que quelqu'un témoigne d'un viol. Mmh, dans oui. ces temps-là. Et donc, euh, tout l'enjeu est de à la fois apporter les réponses sans, comme l'a dit euh, euh, <rire> <rire> euh sans pour autant faire en sorte que euh, ça part à la chasse à euh, qui est victime de harcèlement, euh, qui mmh, a été ouais. agressé, qui ouais. est gay, dans mmh. la, qui est lesbienne. Et donc, ouais, ça, oui, ça nous arrive que... Bah, en fait, en fait j'ai envie de dire, je suis presque content que ça arrive dans nos petits papiers, parce que ça veut dire qu'on a réussi à montrer pendant deux heures qu'il y avait des gens qui étaient là pour écouter, et que euh, ils, les jeunes se sont sentis assez à l'aise et assez euh, en confiance avec nous pour euh, bah, demander de l'aide, et donc euh, moi, je préfère, moi je suis assez content quand on a ce genre de papiers, et après tout l'enjeu est à la fois, fin, de trouver la réponse la plus adaptée pour les accompagner du mieux possible quoi.
1: Se propose une nouvelle coupure musicale. Alors, j'ai compris que tu nous avais amené de la musique, Ben, aussi.
3: Euh, ben, pas exactement.
1: J'ai proposé. C'est toi qui vas chanter.
3: J'ai proposé à Bernard des, 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 des musiques, si ouais. voulait les passer. Ah. Après, je, je ne sais pas si. Euh, ah, on entend quelque, quelque chose en fond. Qu'est-ce, Bernard On éclaire notre oui. lanterne. Une petite présentation de la musique en cours. C'est la Sarah qui nous interprète, évidemment. Mmh. Évidemment, bah oui. La... Bah oui. Puisque c'est la candidate à l'Eurovision. On Bien peut sûr. en parler
5: après.
6: Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'a. Je me fais du mal pour faire du bien J'oublie comme si ce n'était rien Dans mon jardin d'enfer, poussent des fleurs Que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs On aborde sur le toit du monde On ne peut toucher le ciel Belle promesse que j'entends, ce n'est que du vent et Car après le beau temps vient.
1: C'était la Zara, évidemment. Oui, oui, évidemment. Voilà. Bah oui, parce qu'on la reconnaît. évidemment. Voilà. <rire> et on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, un petit peu oui. euh, de l'Eurovision. Ben... Vous nous en parler, on en parlera, oui. promis. Je voulais revenir un petit peu donc, avec Valéria, Arthur, Axel et Ben et Bernard en euh, Le profil des harceleurs, je trouve aussi que c'est. Alors, je ne sais pas s'il a beaucoup changé. Moi, à mon époque, c'était essentiellement des garçons. Euh, même s'il y avait des filles, les filles elles étaient plus dans la moquerie, du style ouais, « toi tu le connais un tel, c'est ton mec, elle est", des trucs comme ça. Par contre, quand j'ai été défendu, ça m'est arri arrivé euh, qu'on prenne ma défense, c'était toujours des filles, jamais des garçons. Mmh. Et j'en ai conclu que les garçons qui prendraient la défense euh, d'un homo seraient assimilés lui-même euh, et tomberaient dans l'autre côté de la barrière mmh. et pour être... Euh, voilà ah oui, oui ça, moi mais été. moi
0: c'est tout profil hein. c'était mmh. vraiment euh, tout profil il y avait il y des filles aussi quoi. qui euh, il y avait des filles ouais moi ouais. vraiment ouais, mmh. tout, ouais, qui disaient que j'étais moche euh, tout façon mais des, des méchancetés ah, ouais, euh, mais les filles voilà elles allaient plus sur plus, des trucs plus, comme ouais, ça à la limite c'était un peu plus vicieux mais plus méchant mais enfin tout est méchant de toute façon mais ouais mais à tout profil moi tout profil il n'y a pas de profil
2: type nous, si on regarde euh, l'association, euh, on a plus de la moitié des cas qui nous sont recensés, qui sont causés soit par des hommes seuls, soit par des groupes d'hommes. Mmh. Et si on euh, rajoute euh, les groupes mixtes, ça monte à presque les trois quarts. Et au final, les femmes euh, seules, c'est, euh, je reprends les chiffres exactement, c'est les femmes seules, c'est 15 et les groupes de femmes, c'est 2 des agressions. Donc, euh, sans les hommes. Euh, c'est 17% des agressions et tout le reste, il y a forcément au moins un homme mmh. dans l'eau et c'est en grande majorité le cas euh, soit d'hommes seuls soit de groupes d'hommes donc il y a une vraie problématique de ce côté-là aussi
4: après, oui, enfin, c'est sur le profil du harceleur ou de la harceleuse, c'est vrai que euh, c'est ultra varié. En fait, c'est pas forcément euh, la personne populaire de, de la classe qui va euh, embrigader euh, ses, ses camarades et puis se mettre contre une personne. Il y en a aussi qui sont déjà un peu esselés, mais qui sont beaucoup, enfin, très en souffrance et du coup qui, qui vont harceler une autre personne pour se défendre, pour mmh. euh, ce que disait aussi Arthur euh, tout à l'heure, euh, pour euh, éviter d'être harcelé donc euh, ouais, les profils sont assez variés
1: il y a aussi un, un contexte de meute je dirais pour faire partie de la tribu on a, on a, on a les mêmes valeurs finalement que tout le monde et on va traiter celui-là de PD nous on est du bon côté on est dans la tribu, dans la bonne Tribu, puis l'autre, c'est l'autre ouais. qu'on rejette. Ça, ça peut aussi, l'effet meute peut avoir ouais. aussi une importance. Il ben, y a un
2: vrai rôle, enfin, il y a un vrai rôle, il y a un vrai paramètre sociétal qui fait que, en fait, parfois, les, les harceleurs. Euh, le fond même pas forcément euh, exprès ou en tout cas volontairement et en fait c'est comme on l'a évoqué c'est en fait ça devient tellement généralisé que euh, bah ça peut être n'importe qui n'importe quand à n'importe quel moment et du coup ça devient aussi très compliqué très compliqué de lutter contre parce que si on doit lutter contre tout, tout le monde tout le temps en tout cas surveiller un peu tout le monde, bah, ça devient compliqué parce qu'on n'identifie pas forcément... C'est pas forcément une personne qu'on identifie qui harcèle les autres. Et du coup, ça peut, comme ça prend des formes tellement différentes euh, à n'importe quel moment de la journée, bah, ça devient aussi compliqué de ce côté-là mmh. d'identifier qui sont vraiment les agresseurs parce qu'au final, tout le monde l'est un peu à la fin de la journée. Mmh.
4: Et ouais. là-dessus aussi, on a des témoignages d'enseignants de, et d'enseignantes qui nous disent qu'on n'arrive pas à identifier à cause aussi des réseaux sociaux. Parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans la sphère ben, de cette vie virtuelle et numérique et quelque chose qui, qui échappe complètement euh, à, aux équipes pédagogiques. Et ça, c'est arrivé régulièrement que des profs nous disent Bah, là, euh, quand on leur dit, Mais vous ne pouvez pas euh, prévenir, mmh. ils nous disent Mais on n'a pas les outils, quoi, on ne le voit pas arriver, on ne sait même pas ce qui se passe, et puis ils nous le cachent. Donc on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on ne sait pas ce qui est en train de se jouer. Donc ça aussi. Euh, ouais.
2: mmh. Je ne sais pas pour Sur toi, Axel. Euh, du coup, comment ça s'est passé euh, Est-ce que justement, euh, le toi de 15 ans, il est capable maintenant, avec le recul, de savoir bah, qui l'a agressé, qui qui était en fait, euh, quel était le profil des gens qui
0: Ah oui, je, je, je oui je me souviens très très bien. Je sais qui. Et euh, oui oui, tout à fait. Je sais très bien ce qu'on m'a dit. Euh, je pense qu'on enregistre tout, même si on répond pas forcément, on, on enregistre tout. Et euh, oui, tout à fait. Je sais. <rire> et et
3: est-ce que tu, tu as retrouvé ces personnes depuis Non, du, <rire> tout,
0: du tout, du tout Et j'ai pas du tout ce, ce sentiment de, de vengeance Parce que je pense que, euh, adolescent, on est souvent dans, dans l'incompréhension euh, Et de um, on ne sait pas ce qu'on dit, forcément, mmh. je pense mmh. euh, On ne sait pas toujours
1: et moi j'aurais moi j'aurais bien aimé en retrouver quelques uns, non pas pour me venger, mais pour lui expliquer ce que ça a fait, et puis pour, pour s'il a des enfants, bah ben, qu'il éduque ses enfants correctement, quoi, mmh. pour que ça se reproduise pas. Parce que les parents, de, les parents de harceleurs souvent, euh, ils sont pas ils sont pas concernés par l'attitude de leurs enfants, je suppose c'est c'est rare. qu'ils sont d'ailleurs, je veux dire, les parents, le parent de harceleurs sont rarement euh, comment dire. Euh, euh, comment dire euh... Un, inquiet par la situation, ouais, inquiet par la situation ou exactement ou euh, ou même on va pas vers eux leur dire attention mm -hmm. vos enfants voilà c'est ce que je voulais dire aussi vos enfants euh, sont des harceleurs etc il n'y euh, a je... pas y a mmh. pas de
4: en, ben, en tous les cas SOS euh, je saurais pas vous dire parce ouais, que ouais. je suis pas forcément mmh. courant après par rapport à, si on regarde ce qui s'est passé avec euh, le jeune Lucas à épinal là euh, la, la loi commence à trancher en fait la loi commence à condamner mmh. les mineurs aussi ouais. et du coup on peut s'attendre peut-être c'est pas sûr hein, mais à ce que la loi soit précurseur enfin précurseuse je sais pas si mmh. euh, de d'un comportement après euh, des, des parents mais euh, c'est vrai qu'en en fait s'il n'y a pas une réponse à un moment donné euh, pas forcément sur la punition, mais au moins sur euh, l'éducation, sur l'apprentissage, sur euh, réussir à expliquer euh, ce qui se joue et le mal qui est fait. Et ben, c'est quelque part entre guillemets un peu normal qu'il se passe rien euh, mmh. de la part des mmh. familles, mmh. puis euh, de la part des, des harceleurs et des, des harceleuses aussi. Mais euh, l'enjeu le, aussi de, de la loi là sur euh, sur euh, cette question. Peut amener quelque chose. Il y a aussi euh, des plans maintenant. Ils essaient de mettre en place des ambassadeurs, ambassadrices de lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Donc euh, le fait peut-être de sensibiliser aussi, euh, enfin les, voilà, que ce soit des jeunes qui euh, soient là pour. Euh, faire attention à ses comportements, ça peut peut-être jouer aussi sur les parents. Mmh. Je sais pas. Mais...
1: Oui, c'est vrai que dans le cas de Lucas, donc qu'on évoque depuis le début d'émission, bon, en plus c'est un événement euh, une tragédie récente puisque ça s'est passé début janvier. Mmh. Donc, le garçon de Lucas de 13 ans qui <coughs> qui s'est suicidé suite à au harcèlement scolaire qu'il a subi. Alors ces harceleurs qui étaient donc euh, du même âge que lui en fait, hein, mmh. qui avaient 13 ans, vont passer devant le juge des enfants. Enfin, fait, mmh. ils sont mineurs évidemment et ils peuvent effectivement avoir euh, des peines qui sont mmh. prévues. Voilà. Donc ils sont à des peines différentes que s'ils ils, aient, ils été majeurs, mmh. mais euh, quand des peines quand même. On mmh. peut les ils peuvent ils peuvent être condamnés. Je ne crois pas que le jugement ait été rendu encore, mmh. mais ils peuvent être condamnés. On a eu j'avais noté mais il y a beaucoup de malheureusement. Enfin bon ça ça plombe un peu l'atmosphère, mais c'est vrai que c'est heureusement une issue comme on l'a dit qui est pas euh, tout le temps celle-ci, mais qui arrive. Il y a quelques années de ça aussi une jeune fille Dina euh, mmh. qui fait près de Moulous qui s'est donné la mort parce qu'elle était harcelée par des filles. Par mmh. contre euh, Enfin, disons au départ c'était ses amis, c'était ses copines de collège, puis qui sont retournés contre elle lorsqu'elle leur a dit qu'elle avait euh, qu'elle aimait les filles mmh. en fait. Et du coup, elle est devenue euh, euh, persona ingrata mmh. donc, On a, tout, 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 elle a été euh, insultée. Bon, en plus, elle était d'origine étrangère, donc elle a eu droit aussi aux insultes racistes, mmh. de lesbiennes, etc. Et euh, la mère avait appelé le collège. Alors elle avait expliqué, comme l'avait fait d'ailleurs la maman de Lucas. Et euh, à, à chaque fois, on leur a dit c'est des gamineries, c'est pas grave machin. Le, il, enfin, en tout cas, dans les établissements où, elles étaient, où il et elle était scolarisée, euh, ils ont minimisé énormément les faits. Et donc, euh, Dina, à 14 ans, s'est donné la mort. Également, c'est pendu chez elle. Hein, c'est mmh. quand même horrible. Et voilà. Donc, euh, pour dire que ben, quand arrive le drame, tout le monde est là. Mmh. Mais avant, en amont, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et heureusement que vous le faites très bien. D'ailleurs, SOS Homophobie, ça me apporter votre votre pierre à l'édifice de la prévention.
4: Et je crois que ça traduit aussi mmh. pas mal ce qu'on disait avant sur euh, le, le côté... Euh, mmh complètement sous l'eau de l'éducation nationale enfin des, des encadrants et des encadrantes, c'est-à-dire qu'ils euphémisent enfin, les, mmh. les situations et je pense que c'est pas forcément parce qu'ils ont pas envie d'y mettre un terme mais parce qu'ils ont pas forcément les moyens mmh. d'y mettre un terme et mmh. ça euh, on espère que ça sera entendu et que euh, qu'on aura de plus en plus de moyens et puis d'allier de, voilà, de, aussi mmh. dans les établissements pour éviter tout ça. Quoi.
1: Oui,
3: et... j'ai l'impression que c'est minimisé au, du côté de la, de la réponse. Quoi. Euh, mmh. Parce que quand j'entendais le, le ministre de l'Éducation, euh, après euh, le, le suicide du jeune Lucas, mmh. dire qu'on va... Comme, ré, comme seule réponse faire une grande campagne de sensibilisation mmh. comme si c'est pas déjà ce que vous faisiez au, au quotidien mmh. et je sais pas trop fin... Personnellement, je ne suis pas calé dans, dans ce sujet, donc je ne sais pas quelle autre réponse j'apporterais. Mmh. Mais j'ai l'impression que peut-être un peu plus de budget, ça pourrait être utile. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'une campagne de sensibilisation va changer Qu'est-ce qu'une nouvelle loi va changer, vu qu'il y a déjà une loi qui n'est pas appliquée mmh. euh, C'est quoi votre regard là-dessus sur, euh, sur la réaction euh, bah, des politiques, par exemple euh...
4: Euh... Enfin, après, faut, faut quand même. Enfin, euh, nous, on a des très bonnes relations avec mmh. euh, les institutions politiques, euh, même sur le territoire euh, ici. Enfin, euh, à Lyon, euh, la, la ville de Lyon et la métropole euh, sont signataires d'une convention de lutte contre les LGBTI-phobies. Euh, après, il n'y a pas de solution miracle non plus. Ça, ça peut être bien de mettre plus de moyens, c'est clair, de sensibiliser, de rendre peut-être obligatoire des formations euh, pour les, les enseignants, mais se pose aussi la question de qui forme ces enseignants et ces enseignantes quand je vous dis que là. On peut répondre à une seule demande sur dix, enfin, oui. et on est bénévole. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous on prend du temps euh, sur euh, nos, on prend des congés sur notre travail ou euh, voilà, c'est notre temps libre en fait où on va à la rencontre euh, à la fois des, des adultes et puis euh, des plus jeunes. Après, je pense aussi que la question de l'histoire peut être un, un point de vue intéressant, de, que ce soit euh, dans les manuels scolaires qu'il y ait une visibilité en fait de l'histoire euh, LGBTI puisqu'elle existe mmh. et euh, voilà je sais pas oui, si notamment tu... dans l'histoire de la Gay Pride hein, qu'on bah, ouais, la base de
0: la Gay Pride mmh. c'est pas que euh, de la musique et, euh la fête quoi
4: non bien sûr et ça euh, ben, les très peu de personnes euh, dans enfin quand on intervient ils savent pas d'où ça vient donc ils nous disent mais on comprend pas euh, c'est de la provocation enfin euh, vous vous pavanez etc et puis il y a aussi bah des fois, pour certains médias, l'enjeu est de, de diffuser des images qui vont euh, peut-être être aussi euh... interpeller. Ouais, voilà. Enfin, donc il bon y, y a des enjeux, mais à, à tous les points, enfin tous les niveaux aussi. Je pense que en termes de représentation dans les médias, ça, ça pourrait être sympa des fois de ne <rire> soient pas forcément dans les dans les stéréotypes.
1: Je suis un petit peu pris de court par tout, ce, par tout ça parce que c'est très émotionnel. Mmh. Mais je dirais, je pensais en fait, pendant que vous parliez, je pensais à quelque chose... <coughs> Alors on va fêter les dix ans de la loi du mariage pour tous. Et on se rappelle aussi qu'à cette époque-là, il y avait eu beaucoup, beaucoup de la part des opposants à la loi mariage pour tous, donc donc la manif pour tous, etc. De propos homophobes, quoi, et que ça aussi, ça peut voilà se déverser un petit mmh. peu dans le dans le quotidien des gens,
2: quoi. Oui. Mmh. Bah, il y a un enjeu à, à mettre la lumière, non pas sur les propos haineux et ça je pense que c'est valable pour toutes les discriminations et que pour le coup les médias ont un rôle à jouer dans savoir qui sont invités qui sont les personnes à qui on donne la parole euh, quelles personnes on va visibiliser quel discours on veut mettre en avant et c'est sûr si on met en avant constamment des discours de haine et de discriminatoire ben, ça se répercute derrière chez les jeunes parce que c'est ce qu'ils voient à la télé c'est ce que les parents entendent et c'est ce que du coup les parents peuvent répéter à la maison c'est ce qu'ils discutent entre eux, ce qu'ils voient sur leur téléphone toute la journée, c'est toute la journée ils voient sur les réseaux sociaux des Interviews de personnes qui sont homophobes, bah, ça, va pas leur... ça, va. ça ne risque pas en tout cas de les aider à ne pas être LGBTI Mais Et donc il y a un vrai enjeu à mettre en avant. Et on, par... on a parlé de visibilité avant, donc c'est à la fois montrer des personnes LGBTI <coughs> et d'expliquer leur histoire comme l'a expliqué Valériane, et de montrer et de visibiliser des discours qui soient positifs et non discriminants, et de ne pas chercher à aller dans le sensationnel, à toujours montrer. Euh, toutes les personnes qui sont euh, discriminatoires juste pour euh, pouvoir euh, créer de l'audience euh, parce qu'on va faire rencontrer des gens qui vont se crier dessus parce qu'elles sont en désaccord. Et ça, c'est sûr qu'il y a un vrai rôle à jouer de ce côté-là.
1: Bien. Avez-vous des questions encore les uns et les autres à vous poser mutuellement, euh, qu'on n'aurait pas abordé Non. Après, pour revenir au sentiment de, de vengeance qu'on peut avoir, je trouve que euh, <rire> euh, moi,
0: ma vengeance aujourd'hui, par rapport à tout ça, c'est que je suis extrêmement heureux. Mmh. Voilà, c'est ce, peut-être le, le message aussi à faire passer mmh. à ceux, ceux qui nous écoutent C'est de, de, de penser à celui ou celle qui, qui va devenir, qui sera, de se fixer un objectif Et se dire, ben, un jour j'aurai 30 ans, 40 ans, comme moi je suis marié aujourd'hui, on a plein de projets Et c'est ça ma
1: vengeance Oui, alors là je te rejoins parfaitement parce que moi finalement à partir de cette expérience terrible aussi je me suis construit lentement difficilement avec beaucoup de chutes et euh, sur j'ai remonté, je redescendu etc et je suis arrivé à un moment donné à peu près vers ton âge à peu près justement à un moment de plénitude dans ma vie où je savais qui j'étais ce que je voulais ce que je ne voulais pas ce que je ne voulais pas entendre et où je me suis affirmé et j'ai dit à un moment donné il m'est arrivé de dire ferme ta gueule. Et ça, ça m'a fait un bien fou Voilà, je voulais le dire Donc on peut quand même Mais je pense que c'est valable de façon globale On a tous des expériences de vie Différentes qui nous permettent de nous construire C'est sûr que se construire sur des bases Aussi difficiles que celle-ci Mais il y en a d'autres qui ont aussi eu d'autres bases difficiles mais celles là en font partie le harcèlement mmh. scolaire dans la création de sa personne où on se sent complètement démuni c'est vrai que c'est un message d'espoir qu'on peut dire il euh, y avait une publicité une publicité une campagne américaine là-dessus qui disait que ça ira mieux plus tard mmh. bon je sais pas si c'est une bonne une consolation mais pour dire en gros ça veut dire tenez bon ouais. vous allez voir ça ira Exactement. mieux après Tout à fait. Hein donc Ben voulais-tu rajouter quelque chose non, non, euh, j'ai plus de questions. Ah, plus de tout. questions. <rire>
4: bon. euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y, y a aussi, enfin, on n'a pas trop eu l'occasion d'en parler, mais il <coughs> y a beaucoup de joie aussi euh, dans nos communautés. Je pense que, comme tu disais, en fait, c'est une fois qu'on qu s'accepte tel qu'on est, on ouvre une porte aussi euh, sur euh, une vie bien plus épanouie. Et l'objectif aussi euh, qu'on se fixe entre guillemets quand euh, quand on va à la rencontre de ces jeunes, c'est leur donner l'opportunité, à un moment donné, de de se poser la question qui je suis. Mm. Parce qu'à des âges où c'est important de suivre le groupe, c'est le regard des autres a un poids énorme sur nous sachant que ça nous suit un peu toute notre vie, hein, le regard des autres. Mais voilà enfin réussir à se poser cette question, à trouver les réponses qui nous conviennent et, et puis après suivre son chemin en fonction de sa sensibilité et puis de, de, de qui on est c'est plus important.
1: Voilà, donc, euh, des paroles d'espoir. Hein, oui, on vit, oui, tout, tout, fait, fait. Est comme ça, pas tout est à fait. Les film, jeunes mais... auditeurs,
0: auditrices mmh. qui nous écoutent, c'est de peut-être ce soir prendre un petit papier, un crayon et d'écrire à celui qui,
1: qui sera plus tard. Voilà, ouais. d'écrire un mot euh, mmh. d'espoir. C'est ouais. ça, on s'en sort, il faut le bien <rire> le dire. Exactement. Voilà. Et Lucas et malheureusement Dina euh, ben, l'ont pas su euh, suffisamment tôt. Donc euh, maintenant, ça va être un long monologue de ma part parce <rire> que je, je vais dérouler l'agenda. Donc euh, voilà l'agenda de ce qui va tout, tout ce qui va se passer, Ben. Hein oui. euh, Je suis sûr que t'es informé d'avance de tous ces événements. Oh oui, hein voilà, Je m'en doutais. Donc bah euh, ben déjà, euh, le, bientôt, c'est la journée de internationale de la visibilité transgenre. Alors nous avons ici, peut-être ne le savez-vous pas, mais nous avons ici une émission animée par Léa que nous retrouvons la semaine prochaine. D'ailleurs, Léa, Tara. Anne, etc., qui est une émission qui s'appelle Transculture, donc que je vous incite à écouter parce qu'elle est très intéressante, faite par les personnes concernées. Et évidemment, Léa, la semaine prochaine, et ses acolytes, nous parlerons de plus, plus en détail de cette journée internationale de la visibilité étrangère, et notamment de, des événements qui vont avoir lieu le 1er avril au centre LGBTI, plus de Lyon, et auxquels nous participons, enfin l'émission Transculture va participer avec un plateau radio. Donc, et puis dans le cadre de cet après-midi, c'est une après-midi, l'après-midi du 1er avril au centre LGBTI, il y aura donc euh, des euh, des événements, euh, des des événements artistiques, etc. autour de cette euh, de cette journée qu'on appelle le Tidov en, en abrégé, la veille, euh, vendredi 31 mars. Donc, euh, la bibliothèque du centre LGBTI diffuse Lola vers la mer. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film avec euh, Benoît Magimel. Euh, donc, euh, donc, qui est une, euh, un, un film en lien avec, évidemment, cette journée. C'est tout à fait en lien avec le Tidov. Euh, la bibliothèque du centre qui organise tous les mois maintenant des, euh, des projections cinématographiques. Et voilà, je vais y arriver. Et donc, dans le cadre du Tidov, ils, vont donc programmer, ils ont programmé le la, vers la mer. Donc, une diffusion publique où les gens ensuite peuvent parler, débattre, etc., après le visionnage du film, que dire encore s'il y a beaucoup de choses Je vais essayer d'y arriver sans faire une extinction de voix. Le festival des arts queer revient pour la seconde, la deuxième année. Faut pas dire la seconde, ça pense malheur. la deuxième année, en espérant qu'il y aura encore d'autres éditions. Alors ça, c'est organisé sur le campus de la Doua par les étudiants, les associations étudiantes, et c'est une semaine de conférences scientifiques et d'événements artistiques autour des thématiques queer, donc LGBTI. Queer. Et ça, c'est à la Doua, c'est du 27 mars au 31 mars, euh, sur divers lieux, donc du, sur le campus, euh, la programmation, donc, peut se retrouver pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux et celles qui voudront en savoir plus, sur le site sasqueer.fr. Voilà. Donc ça, c'est le 20, du 27 au 31 mars à la Doua, le Festival des Arts Queer. <cười> 1er et 2 avril, le CFL, donc qui organise la marche des fiertés à Lyon, organise donc l'illégalité à Villeurbanne une friperie, une friperie queer. Voilà, tout le monde peut faire des dons avant, en amont. Alors les campagnes de dons se font au centre tous les mercredis et ensuite vendent à prix libre. Donc de la, des vêtements, des objets, des accessoires, enfin tout ce qu'on veut, des accessoires de mode, etc. Et ça c'est donc, les premières et 2 avril, l'illégalité à, à Villeurbanne. Donc, c'est 6 rue de l'égalité, très précisément. Plus d'infos sur le réseau Instagram, Facebook, etc., du CFL. Alors, le CFL qui fait partie du centre LGBTI+, tout comme SOS Homophobie, d'ailleurs, je tiens mmh. à le préciser, et tout comme notre émission en tant qu'association est adhérente du centre. Il faut quand même aussi parler du CIDAction qui va commencer le 24 mars jusqu'au 26 mars donc c'est la période de l'appel aux don pour la lutte contre le VIH et le SIDA, euh, sachant que on peut faire des dons toute l'année, mais que c'est concentré sur euh, cette période, euh, un maximum d'événements pour resensibiliser les gens, pour leur dire ouvrez vos bourses, tout n'est pas fini, quoique quand même il y a de l'espoir aussi, puisque le slogan cette année, on nous dit on n'a jamais été aussi proche de jouir d'un avenir sans SIDA. Bon, on le souhaite, c'est un vœu qui est fait depuis très longtemps, on espère qu'un jour effectivement ce sera le cas. Donc, il y a des événements aussi autour du site d'action, alors je vais citer les, éléments, les événements associatifs, hein, aussi des associations qui font partie du centre d'ailleurs. <coughs> Le Body Design Lyon, alors ça c'est après c'est après le site d'action, c'est le 15 avril. On les connaît bien, n'est-ce pas, Benin, puisque ouais. ce sont eux qui organisent les, les, le concours Miss Drag Lyon toutes les années. Euh, là, ça sera un show drag, ça s'appelle Show Drag XXL, ça promet. Donc ça sera en association avec la mairie du quatrième et les NIPS, donc association de lutte aussi contre, contre le VIH et les IST et donc euh, ça sera à la salle de la Ficelle comme d'habitude pour ce genre d'événement donc euh, on peut réserver son billet sur le site de bodydesignlyon.com. voilà il y a même un tirage au sort qui est possible euh, Voilà, il y a une, euh, faut aller sur King Sumo et on peut euh, gagner son billet aussi Voilà. et donc ça, ça sera le 15 avril à la salle de la Ficelle Voilà, à la, à la Croix-Rousse, boulevard des Canuts 65 boulevard des Canuts, Lyon 4 e dans le cadre du CIDAction, toujours dans le cadre du CIDAction, l'association Keep Smiling organise une soirée en partenariat avec Cabiria, l'association d'autosupport de travailleurs-travailleuses du sexe, au centre LGBTI+, le 24 mars 2023, de 20h30 à 1h du matin, dans le cadre, toujours donc, comme je le disais, de la campagne de levée de fonds annuelle du CIDAction. Une programmation très techno. Il faut aimer la techno. Hein, voilà. Euh, et la scie des compagnies. Qu'est-ce que j'avais noté Il va y avoir aussi. Alors, ça, tu en as parlé euh, dans ton dernier podcast, euh, il me semble. Hein, oui, je, je tu, vas me, tu vas me parler du Tigali. Le <rire> Tigali, oui. voilà, du 7 au
3: 10 avril. Tu voulais en parler, peut-être, non bah, euh, Pourquoi pas Oui, c'est le, le tournoi international gay de Lyon. Alors, c'est <rire> gay au sens large. Hein, voilà. Mais euh, c'est donc ouvert à tous et c'est une compétition. Euh, International de mmh. sport avec plusieurs sports voilà. euh, qui se passent euh, passe à Lyon. Et euh, dans le cadre de ça, il y aura aussi euh, une, une soirée euh, festive au Transborder
5: mmh. le 9 avril, euh, le
3: 9 avril mmh. qui, euh, qui est déjà complète et je n'ai pas réussi à avoir de place. Donc euh, <rire> voilà, si quelqu'un m'écoute et euh, veut me vendre une place, <rire> je, suis, euh, je suis ouvert, euh, je suis preneur. Euh, et il y a aussi l'Ova Lyon qui est donc. Euh, un, euh, une compétition euh, ben, euh, de parallèle de rugby, du rugby. Mmh. Euh, et c'est les, les rébellions qui organisent euh, pour, euh, voilà, pour euh, faire du rugby faire une compétition de rugby aussi ce, ce même week-end et donc il euh, y aura euh, des soirées euh, dans les, les bars et aussi euh, même un brunch je crois le, le lundi euh, donc euh, rendez-vous sur euh, le site web de, de Tikali TIGALI, je ne sais pas, chercher. juste. TIGALI.com
1: Voilà, et donc ça c'est effectivement du 7 au 10 avril. Alors, TIGALI, il y a de nouvelles disciplines sportives qui sont arrivées. Dans la course, oui. Enfin,
0: pas une nouvelle discipline, pardon. Mais le front Frontrunner en fait partie. Voilà.
1: Alors, oui, voilà. Ils ont intégré, en fait, Cargo. Parce que c'est l'association Cargo qui organise le TIGALI. Cargo, association de sport, LGBTI+, multisport, multisport multidisciplines, effectivement ils ont même une chorale à cargo. Et du coup, là, en l'occurrence, pour le Tigali, il y a une quinzaine de disciplines, il y en a certaines nouvelles, il y a la boxe, par exemple, et voilà. Basket
0: aussi, je crois. Ouais. Le basket. Ouais. Euh, oui. voilà.
1: Voilà. Et euh, du coup, dans, dans mon dernier numéro du,
3: du podcast, Lyon queer j'ai re reçu le président de cargo, hum. et on a parlé, entre autres, euh, de Tigali. Hum. Donc, et d'autres événements euh, que tu as mentionné euh,
1: principalement. Ouais. Euh, donc euh, alors, va. ce qui est amusant, c'est que je parlais de foot et puis j'ai essayé de faire du foot avec Ergo parce qu'ils ont une section foot. J'ai tenu cinq minutes à peu près. Après, je me suis retrouvé <rire> votré comme une baleine <rire> sur, le, sur le essoufflé. Enfin, c'est une horreur. Voilà. Enfin bon, je me suis, je me suis cru encore jeune. C'est comme ça. Et, du coup, et puis en même temps, c'est vrai que tu l'as rappelé Il y a le tournoi de l'Ovalion Alors les deux tournois sont très anciens Ça fait au moins une quinzaine d'années que les deux sont organisés Le Tigalis c'est une année sur deux Alors que l'Ovalion c'est toutes les années Et il y a des équipes de toute la France Pour les deux compétitions d'ailleurs Pour les deux tournois Et même hors de France Des équipes étrangères, notamment les rugbyman belges Parfois qui viennent nous faire visite etc., Nous rendre visite Alors le club de rugby Rébellion est un club LG LGBTI, euh, inclusifs complètement. Dans leur équipe, par exemple, ils ont des filles. Enfin, ils ont une fille, faut reconnaître. <rire> oui. hein, on ne va pas dire des filles. <rire> mais je, je crois qu'ils sont, qu sont ouvertement en recherche de plus hum. de diversité. Voilà, absolument. Hum, voilà. Ils, recherchent de la, ils se veulent absolument inclusifs. Et ce qui est amusant à hein, remarquer, de toutes les associations, moi, je m'appelle encore Pluriel Gay, enfin, moi, pas moi, mais l'émission Pluriel Gay, euh, le TIGALI, c'est le, le tournoi international gay, etc., de Lyon, mais on a bifurqué quand même de plus en plus de gays à des thématiques. LGBTI queer, hein. on voit que au départ le, les rebellions se présentaient comme le club de rugby gay. Maintenant c'est le club de rugby inclusif, etc., etc. On sent aussi une évolution au sein même de la communauté vers plus d'ouverture. Euh, comme le drapeau qui c'est. Comme le mmh. drapeau, voilà. C'est ça. Cas. Moi je m'appelle encore Pluriel Gay. donc si quelqu'un <rire> euh... mais moi j'assume parfaitement hein, le côté gay de l'émission. Il n'y a, a, a pas de souci. Après je me suis donné bonne conscience parce que j'ai les émissions femmes, transculture, etc. qui sont greffées. À Mission. Je suis absolument ravi de les avoir. Je voudrais, on a parlé de Léa, Transculture, mais rappeler aussi Christelle. Christelle qui fait une excellente émission. Christelle Tard, Femme en voix, une fois par mois. Voilà. Et on salue aussi Maria qui avait d'abord commencé l'émission et puis qui a dû arrêter à cause de raisons professionnelles, personnelles. Bernard, tu veux parler non, tu ne veux rien dire, mais j'ai cru que tu voulais nous parler. Je <rire> te voyais. Oui, bah, J'allais faire comme toi, euh, saluer Christelle, tout ça. Oui. Et puis, euh, une petite pensée pour Léa, qui va faire du foot ce soir. Ah oui, Léa, elle, elle joue justement... Euh, ah non, elle joue avec les débuteuses. Mm. Avec les débuteuses, avec l'équipe des débuteuses. Voilà, oui, oui, c'est vrai. Ce soir, elle reprend le foot. Elle a fait un claquage, effectivement. Bon, <rire> voilà, vous saurez tout <rire> sur l'équipe des émissions LGBTI de, de Radio Pluriel. Que dire de plus L'Eurovision, tu voulais nous parler de l'Eurovision Alors, pourquoi c'est un truc euh, gai, on va dire,
3: ça, l'Eurovision ouais. Pourquoi mm. bah, Je ne sais pas, parce que c'est euh, probablement très... Kitsch. Kitsch, voilà. Il <rire> euh, y a ce côté euh, compétition qui n'est pas forcément euh, axé sur euh, le sport et, mm. euh, et un univers euh, machiste. Euh, mm. euh, donc, c'est très coloré, flamboyant. Donc, ouais. euh, forcément, ça plaît... Euh, S'appelait au LGBT, plus, ouais,
1: ouais, ouais, et de
3: plus en plus, euh, c'est l'Eurovision euh, euh, revendique ce côté ouais. aussi, euh, mmh. ce côté queer et, ouais. et très, vrai. Voilà. vrai. Et donc euh, Lazara, euh, euh, cette, cette année, c'est France Télévisions qui a choisi euh, la candidate, mmh. donc euh, les franco-marocaines, si j'ai bien compris. Et euh, elle fait cette chanson qui est, ma foi, euh, pas mal, qu'on dit qu'elle a, qu a pas mal de chances d'arriver de, dans. On dans dit le ça top. toutes les années. <rire> je suis <rire> Ouais, je, je, je sais pas. L'année dernière, euh, on, on était quand même très confiants. On est arrivé deuxième euh, mmh. du classement, donc c'est quand même pas rien. Mmh. Mais il y a des années où je m'en rappelle, euh, c'était. Euh, un groupe qui faisait une chanson qui s'appelait euh, « Allez, allez, allez ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Et ça, ça n'a pas, pas marché du tout. Par rapport à après c'est c'était peut-être c'est déjà deux ans, non Peut-être, oui. Et, et que je... dernière, ça fait deux ans. L'année dernière, oui, bah, c'était ouais. les Bretons qui sont ouais. arrivés derniers. Ah oui, d'accord. Ah, oui, c'est on... ouais. les Bretons pas mal. Ouais, C'est original. Moi j'aimais bien, <rire> mais visiblement ça n'a pas, ça pas ouais. plu à, à
1: l'audience internationale. Mmh. Donc on verra si, si Lazara a plus de succès. A plus de succès, ouais, auprès du jury international. On avait fait l'interview d'ailleurs euh, de l'organisateur de l'Eurovarto Vision. Euh, les Parisiens oui, vous connaissez, tu connais fait. Axel, voilà, qui malheureusement, je crois, euh, le, le, le Covid a sonné les glas. Pour l'instant, ça n'a pas repris. Et ça, c'était très 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 mmh. amusant euh, à Paris, euh, donc euh, où il y avait l'organe. D'un faux Eurovision présenté euh, par les drags, euh, les stars de la, la scène parisienne, etc. Ça, c hein, on, avait, on avait fait une interview de l'organisateur de l'Eurovartovision. Mm -hmm. C'était sous forme de parodie. Et dans la salle, il y avait d'anciens. Euh, J'avais vu gagepati euh, des gens comme ça qui venaient, euh, des chanteurs, des chanteuses connues, ou qui avaient participé à l'Eurovision, qui faisaient le déplacement. Ça, c'était amusant. C'était bon, une parodie, mais c'était très bien fait. C'était très, très, très. soirée très, très je me souviens, j'ai été deux fois avec, euh, avec mon ami qui est un fan, mon, mon copain est un fan de mmh. l'Eurovision et il sait tout sur l'Eurovision, il est incollable <rire> moi je ne connais pas grand chose mais le peu que je sais c'est grâce à lui, parce que c'est vrai que moi paradoxalement je n'ai jamais été un grand fan, bon, mmh. voilà peut-être ne suis-je pas un bon gay mais euh, l'Eurovision ça ne m'a jamais passionné mais
3: <rire> ça va être particulièrement intéressant cette année mmh. du fait que euh, l'Ukraine qui a gagné euh, l'année dernière ne mmh. peut pas euh, héberger mmh. le concours, alors oui. Alors, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans l'histoire à une telle situation, mais mmh. je, je ne crois pas. Non. Euh, ouais. Et euh, du coup, euh, c'est bah, la Grande-Bretagne qui organise enfin, le Royaume-Uni. Mmh. Et euh, ça se passera à Liverpool. D'accord. Voilà. Mmh. Mmh. Parce qu'ils sont arrivés deuxième, et donc euh, ils ont reçu visiblement euh, par intérim... Euh, l'organisation du concours ouais. et euh, pour une fois ils gagnent quelque chose du coup, <rire> à l'Eurovision euh, mm. sans vraiment gagner mais en tout cas ils l'organisent il donc mm. on verra comment ça se passe notamment comment ça va être euh, traité cette information mm. et cette situation euh, parce que c'est pas euh, comment dire, ils sont pas tout à fait neutres mm -hmm. -à -dire dans l'organisation du show ouais. donc euh, on verra ouais. on ça en mai c'est en mai voilà. l'Eurovision oui, d'accord mais... Le 8 mai Non, non, voilà. à la mi-mai. Ah, à la mi-mai, j'ai compris. <rire> Je n'ai pas le, le jour exact mais, <rire> en tête, mais
1: voilà. <rire> Très bien, donc on va conclure cette émission. Euh, assois Homophobie, ouais. est-ce que vous avez, apporté, vous avez apporté des coordonnées, comment vous joindre, etc. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, je mettrai sur les réseaux sociaux. Eh même...
4: ben, euh, moi j'avais un petit, euh, une petite annonce aussi oui à faire, bah, parce qu'on de organise soucis. des petits événements aussi pour euh, retrouver euh, les bénévoles et les personnes qui, mmh. qui souhaitent. Donc le 2 avril, dimanche 2 avril, on organise un tea dance ah, de ah, 16h à 20h. <rire> Alors c'est vraiment le tea dance ouais. euh, au Café Rosa avec euh, DJ et euh, un grand n'importe quoi blind test, D'accord. je suis ah, sûre que hein. vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est pour, bah, pour le savoir, il faut, faut venir, venir. <rire> voilà, donc euh, on, bah, on vous diffusera. donne rendez-vous on vous, vous accueillera avec plaisir et peut-être aussi dire qu'on euh, est toujours euh, très ouvert et ouverte à euh, recevoir de nouvelles et nouveaux bénévoles mmh. dans l'association euh, euh, on fait tout un tas d'activités, il n'y a pas seulement les, les IMS et puis les IFPA donc euh, dire aux personnes qui nous écoutent de ne pas hésiter à aller sur notre mmh. site internet pour se renseigner sur ce qu'on fait et
2: voilà oui. et après vous pouvez nous suivre euh, l'association de façon générale sur tous les réseaux sociaux enfin euh, pas tous mais en tout cas Facebook, <rire> Instagram et Twitter et il y a aussi une page Facebook pour euh, SOS Homophobie Lyon pour retrouver les actualités euh, locales et suivre euh, tous nos beaux projets oui. donc n'hésitez pas à nous contacter euh, soit directement sur les réseaux sociaux soit en passant par le site internet et vous arriverez jusqu'à nous oui. avec grand plaisir
1: Oui, mais c'est vrai que lorsqu'on suit un peu vos actualités à Lyon, on, on ressent quand même euh, dynamisme, euh, le dynamisme de l'association, en fait, même des maraudes de vous baladez parfois dans les établissements euh, dans les bars, etc enfin,
4: mm. vous
2: avez beaucoup d'action oui. nous, nous, sommes...
4: mm.
2: nous sommes d'ailleurs ce soir euh, au bar La Pharmacie où on organise un blind Test mensuel, un ah très blind test alors. Voilà. Ouais, on
0: ouais, aime ouais. la chanson.
2: Et, et Axel Charaoui, peut-être on peut rappeler
3: le
0: nom de ton livre. Et bien et, sûr. Et le sourire, voilà, le sourire euh, que, que tu portes sur ton exactement. visage en plus. Voilà. Oui, ouais, j'ai mis du temps à l'avoir. Hein. C'est vrai. Mmh. Euh, maintenant tu ne quittes plus, mais c'est bien. <rire> Voilà, qui est disponible à la f... sur les plateformes Fnac, Amazon et en librairie
1: à la demande. D'accord, euh... Libri... Libri Nova. Libri Nova. Libri -nova. Le Sourire, Axel Charaoui. Je le lirai, j'espère que tu m'en as un exemplaire. <rire> Est-ce que tu te dédicaces Est-ce que tu as des
0: événements euh... Euh, Pas pour l'instant, oui. mais euh, je pense que ma venue ce soir aura déclenché plein de choses. <rire> ah, <oui>. Déjà, <rire> il y a une foule en furie voilà. qui attend à l'extérieur,
1: c'est sûr. <rire> et on va rappeler quand même le podcast donc, de Ben. Oui, Lyon euh... so queer.
3: Donc, où on parle donc, euh, des, des événements queer, des associations, de tout ça, des personnalités euh, LGBTQI, mmh. de Lyon. Et euh, en ce moment, on fait des recaps de, de Drag Race euh, Belgique. Belgique, oui,
1: voilà. <rire> En attendant la, seconde, la deuxième, euh, de, euh, deuxième saison. La deuxième saison de Drag Race mmh. France qui arrive
3: euh, soit à la fin du printemps, je pense, même si ça n'a pas été encore annoncé officiellement. Mais c'est euh, pour bientôt.
1: Très bien. Et eh bien voilà. Et nous nous retrouvons à ah, Bernardo
2: ligne d'écoute. la ligne ah, La ligne d'écoute, ouais. c'est le 01 48 06 42 41 qui no est disponible TV, hein. sur euh, notre site internet si vous avez besoin voilà.
4: J'ajoute aussi peut-être, pour s'il y a des enseignants des enseignantes ou des familles, des, des parents qui nous écoutent, on a un site qui s'appelle c'estcommeça.net et avec euh, des témoignages euh, les définitions de tous les mots que, que vous pourriez rencontrer euh, au sujet de, de la communauté LGBTI+, même euh, d'autres mots que vous ne connaissez même peut-être <rire> pas et euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir euh, ce, ce site, il y a plein d'informations et du contenu pédagogique
1: Parfait, et tout sera retransmis aussi Les informations seront retransmises sur les réseaux sociaux Des émissions LGBTI+, de Radio Pluriel Nous retrouvons la semaine prochaine donc Léa et son équipe pour Transculture Et ensuite euh, en avril On verra bien comment ça va se passer en avril Et puis je remercie en tout cas Tous mes invités Je te remercie Ben d'avoir participé Merci Bernard d'avoir fait la technique Et on va écouter une dernière petite musique Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute Allez. Moi, j'aimerais bien écouter. Non, non, vas-y, dis-moi. C'est toi. Je t'ai posé la question à toi. Les Ritamitsuko Ah, ben oui.
3: Exactement, je pensais à
1: ça, en plus. C'est comme ça, de la, sorcier... euh... <rire> la, 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 la sorcière.
3: Non, c'est pas... Non c'est
1: pas. La sorcière est l'inquisiteur. Ah, parce que quand ouais. elle disait, c'est comme ça, je ouais. disais, allez, c'est oui. parti pour les Ritamitsuko. <rire> bon, alors, Merci donc.
4: beaucoup pour l'invitation. Ouais, avec grand plaisir, Merci. et
1: encore bravo pour votre travail, soit homophobique.
5: Une couverture à peine à voir Maintenant sale Ah Tu m'assassines sauve ton âme ah, Tu commets un crime Pauvre femme Par ah, ma voix Chante la bonté Tu es endiablé par ta bouche C'est le diable qui accouche Tu voudrais bien que je te touche D'ailleurs je fais tout pour me plaire, on peut dire que tu sais
0: L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.